0: Buenas noches, ¿Cómo están? Bienvenidos. Feliz jueves que ya es 17 de diciembre y ya mañana se acaba otra semana más de este mes que ya el último del año y pues espero que lo estén cerrando muy bien este ah, estoy checando aquí nada más para, uh, perdón este pero bueno vamos a darle hoy a un tema de hecho estoy ahorita checando si ¿sí es cierto que tengo equivocado Ahí en la imagen, ahorita estoy viendo que tengo mal el nombre de un compa de uno de los invitados. Este, Una disculpa al invitado, ahorita, estoy, ahorita me están diciendo, oye, es esta persona, pero no. Este y, Pero bueno, ahorita de nuevo vamos a entrar a este tema del cine, porque la verdad tenemos mucho que no hablamos de él. La última vez que hablamos de él fue de lo que fue del cómic al cine, pero en sí de la cinematografía o el arte como tal, no hemos hablado de él en un buen rato, entonces este, invité de nuevo a, a dos de, nos, de nuestros invitados, que fue en el primer episodio, yo creo que de los primeros capítulos que tuvimos aquí en el canal, que fue sobre el cine y la, la evolución del cine, el arte del cine y su evolución, entonces este hablamos un poco de cómo ellos han sido, o han, ha sido el recorrido de ellos dentro de este arte, y que a mí me encanta también muchísimo, ¿no?, pero el día de hoy vamos a entrarle a un tema del cual hablamos un poco en aquella ocasión, pero este, hoy vamos a entrar un poco más porque en sí ese es el origen de este y de estos episodios del cine, ¿no? El origen que le da a ellos es mi curiosidad de saber qué piensan de mi punto de vista, porque quiero aclarar que lo que les voy a decir ahorita es mi punto de vista, no es una verdad, ni estoy diciendo que es que así son las cosas, ¿no? Pero yo he sentido, o de repente, este, pues, he visto que en mi opinión ha perdido un poco de valor lo que son estas películas que de repente a veces nos, nos, eh, nos ponen para como surtido, digamos, de toda una cartelera. De repente, entonces, este, algo que vemos mucho y que yo siempre he apreciado este, en la cinematografía, pues son estas. Tomas, este, ángulos y todo lo que tiene que ver con la cámara y el momento, ¿no? De captar estos momentos. Y este, aquí puse unos cuantos ejemplos, por ejemplo, eh, aquí de hecho tenemos una imagen de esta película de pues ya hace décadas Ben Hur, pero vemos cómo esta escena que vemos aquí, pues ustedes sabrán cuántas de estas hoy en día pues lo harían en, en un espacio muy reducido. Este, probablemente, digamos, no estamos, no tengo nada en contra de los aparatos que utilizan para mover las cámaras, ¿no? Pero hemos visto mucho cómo estas escenografías de repente se convierten en, en un telón verde y con, pues, mucho es generado por computadora, ¿no? Este, y pues, aquí puse algunas imágenes de lo que para mí el cine tiene mucha importancia y yo creo que estas escenografías y lo que es parte de todo lo que está detrás de los actores, pues es muy importante, ¿no? Entonces yo he notado como que de repente la tecnología o estos efectos creados en computadora, como que de, en mi opinión, este, ha hecho que pues de repente vaya, cada vez yo vaya menos al cine, ¿no? Al menos yo he perdido mucho este, eh, interés de ir al cine, aquí vemos estos, este es uno de los que trabajó en la película de The Thing en los s este, y déjenme ir saludando aquí los que ya se están agregando Jarocho, aquí está dice primerito, eh, a ver si sí que estuviste primero en la fila. Eh, Draco, saludos, ¿cómo estamos? Muchas gracias por estar aquí aquí les está mandando y, y dando la recepción Yuri, otra mitad y moder moderado moderadora que está aquí también. Este, y pues sí, aquí estamos viendo cómo estos como nos recuerda, ¿no? a lo que hacen nuestros compañeros del cosplay, pero esto ya estamos hablando de pues, the thing, ¿no? Esta escena que pues, son estos efectos, y sí, vienen siendo efectos especiales con, quiero pensar técnicas de cámara o, pues, como de nuevo les digo, no, yo no soy el experto aquí, yo nada más soy el fan, por algo invito a, a compañeros que tienen mucha experiencia dentro del área, ¿no?, pero eh, es cierto, es cierto, Yuri, muchas gracias por recordarnos, ya llegamos a los 300 suscriptores aquí en el canal, este, hoy arrebasamos, o llegamos a la marca y les agradecemos mucho, mucho el apoyo, y pues ahí vamos, vamos este, para adelante, como quien dice, pero sí, muchas gracias por el apoyo, como dice Yuri. Y, y pues nada más sigo con estas imágenes, ¿no? De, de estos efectos especiales que nos tocó a nuestra generación, este, como el que veíamos ahorita, y pues recordamos esta escena de Nightmare on Elm Street, ¿no? Este, de las primeritas que, pues nos, aparte de que nos marca la historia y, y este personaje, pero estas escenas, ¿no? En los ochentas que decías, órale, ¿cómo le harán para...? para hacer esto, y pues, híjole, esta escena nunca se me olvida, la, la primera, creo que es de la primera que trabaja el Johnny Depp, ¿no? Entonces, este, aquí es la escena en donde se lo llevan, y, y fue increíble, esta escena, ¿no? Siempre fue como que, bueno, pues, entonces, este, analizándolo, este, pues, parece que está al revés, ¿no? Es un escenario que está probablemente de cabeza, o ver, probablemente nos dirán aquí nuestros invitados, y pues, aquí de fondo tengo a este compa que, pues, en el 84 fue como que, wow este las, los efectos vienen siendo tomas de toma por toma, ¿no? Como este esta técnica para ver el movimiento de este robot o de este Terminator, pero bueno, eh, esto yo hoy en día lo veo ya computarizado, ¿no? Todo esto que veíamos de cierta manera antes con un trabajo muy arduo, pues de repente ya lo veo generado todo por computadora y es una de las razones por las que vamos a tener entonces hoy a nuestros invitados. Este, primero empezamos, por conforme fueron llegando, primero empiezo con mi primo. Jorge, ¿cómo estamos? Mucho, Muchas muy bien, muy bien, mucho gusto. Oye, felicidades por los 300. Hey, thanks a... <risa> sí, ¿no? sí,
1: divirtiéndome Y divirtiéndome y esperando que sea una buena plática sobre los efectos especiales. Sí, thanks, sí, a... pero... Uh -huh. hay, hay varias cosas que dijiste, que, que los efectos especiales son por generación, o sea, yo pienso pues que, que la generación y por ejemplo mis papás tienen sus efectos especiales que eran los de ellos y después de eso ya no empezaron a gustar, luego nosotros tuvimos los que nosotros y a lo mejor los, los nuevos son para la gente más chica que nosotros, para, para que ellos empiecen a gustar y a nosotros ya no nos empiezan a gustar tanto. Así, así que quiero que sea una buena plática, porque pienso que, que yo soy muy parecido a ti, los efectos especiales computarizados batallo mucho, tienen que ser muy buenos para que me gusten, porque sí, 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 se me nota una diferencia, pero no quiere decir que estén mal, quiere decir que para mí no son esos los efectos que me gustan.
0: Sí, sí, de repente, y, y sí, qué bueno que, que, que también traes esta como que curiosidad del tema, porque me gusta, lo hemos platicado poquito, en algún momento anterior, pero este, igual con nuestro siguiente invitado, que también estuvo en nuestro primer episodio, Beto, muchas gracias por estar con nosotros, y una disculpa por el nombre, que ahí se me fue en la imagen, ahorita que lo estoy viendo me dice mi compa, oye, es, es Humberto, y digo, no, no, este, no, cual Humberto, este, sorry, ¿eh?
2: Está bien,
3: todo el mundo me cambia el nombre, es parte del, del, del tener un nombre de perro, digo yo.
0: No, y en la descripción sí aparece el tuyo, pero ahí en la imagen que puse de portada, no qué, qué, qué manches, súper este, distraído. Pero muchas gracias por acompañarnos. Este, me platicaste hace poquito que, anduviste, que andabas con un proyecto. Este, ¿Se vale platicar de un poco de él o todavía está como que todavía okay. no se puede?
3: Hay, 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 hay algo que hay que decir.
0: ¿Ah?
3: Este, Jorge no me dejará mentir. Uno trabaja en el cine. Pero no necesariamente uno es como un pinche James Cameron decir, oh, hice esto y le dediqué ocho años de mi vida. It's a job, ¿no? Uh -huh. Entonces, acabo de producir una película, pero it's a job, ¿no? O sea, tampoco decir, ah, es la cosa que, que mi corazón ha querido hacer toda mi vida. No, pues es lo que paga mi renta, es lo que, lo que hace que las cosas valgan la pena y ya, ¿no? O sea, o estoy a punto de empezar otro proyecto... Es un... es jale, ¿no? Es como decir, oye, ¿qué tal? Es, ¿Cuántas llantas cambiaste hoy en el taller? O sea, es, ¿no? Es, 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 es chamba. Entonces, de repente... De repente es así como que, bueno, hay algo que quisieras platicarnos de tu trabajo. No, es muy estresante. <risa> este, al final del día, nomás quiero llegar a casa. Es eso. <risa> Perfecto.
0: Estoy bien. No, pues es que me acordé, dije, como andabas, me dijiste, andamos acá en Ensenada haciendo algo. Y dije, ah, pues cool. Pero no, que, que, que para cuando... Ya esté así como que digas, listo, me, me puedes decirlo, lo difundimos, no, pero so, dime.
3: Y la otra cosa es que también esto de la pandemia y estar filmando en espacios abiertos públicos en donde la gente no coopera es una absoluta pesadilla. Oh, shit. Entonces, yeah, not proud. No. Right.
1: Ha de estar muy difícil eh, ahorita los tiempos en, en filmando en, en, en zonas públicas, pues, o... o medias públicas que las, las cierran, obviamente, pero pero no, no me imagino qué difícil ha de ser ahorita.
0: Sí, pues, no, y verlo, ¿no? Como que dices, híjole, pues tenga de hecho lo estaba platicando con compañeros de la SECU, que cada vez escuchamos más y más casos cercanos a nosotros, este, y no es de que pues, ya, ya sabíamos que eventualmente iba a suceder eso, ¿no? Este, pero Muchos nos dicen que sí, se sigue viendo esta inconsciencia o de repente como unos salen afectados, que sí nos cuidamos, pero por uno o por dos que de repente les valga, salen muchos afectados, ¿no? Pero este sí, sí cada vez son más casos este, cercanos. este Pero muchas gracias, Beto, y ahorita vamos entrándole al tema y traigo como más o menos un orden de preguntillas aquí, pero este más o menos que se van a ir dando conforme al tema, pero déjenme darle la invitación también a... La invitación, perdón, la, la recepción para que entre nuestro siguiente invitado que estuvo con nosotros hace poquito platicando sobre el Museo del Juguete. Legend, ¿cómo estamos, dude? Buenas noches. Uh -oh. Buenas noches. Dude. ¿Sí me escucha? Ahí está, sí se escucha, sí se escucha. Cool, cool, cool. ¿Cómo estamos, dude? Muchas gracias por caerle. ¿Qué dicen en el museo? El otro día vi que pusieron. ¿Qué fue de Silverhawks? Luego fueron los Legos. Este, ¿y qué es lo que...? La semana pasada también tuvieron uno nuevo, ¿no? Creo que está congelado. ¿O delay? Maybe. Pero bueno, ahorita déjame... Sí, sí, creo que no se escucha, o no, maybe no se escucha. Déjame otra vez tratarlo aquí. Pero ahorita vamos a intentarlo de nuevo, para que vuelva a entrar el refresh. Pero bueno, déjame poner la primera aquí, de una vez ahorita en la que va entrando. De hecho, nuestro invitado estuvo hace poquito, tiene el Museo del Juguete aquí en Tijuana, y tiene una colección de, de G.I. Joe's, Transformers, Silverhawks, Thundercats, no manches, tiene una colección increíble, y entrevistándolo el otro día, o platicando con él para que nos contara un poquito del museo, y, y ahorita pues con la pandemia pues no se puede ir, no y esos shows, pero este pero de repente me dices, no, oh, pues yo estoy sin cinematografía y digo, ¿what? Entonces te okay. digo, no, pues te, le tienes que caer este episodio porque tocamos también un poco el tema con él, entonces este, pero déjame ver si ahorita se mejora su conexión, ahorita le mando este mensaje, pero aquí tengo lo primero, así que vamos empezando, así como vamos fluyendo, Jorge, ¿tú te acuerdas de los, de los primeros efectos que te acuerdas tú de chico? O, o ¿Cuál fueron las? Porque pues, nos tocó ver estas que ahorita más o menos algunas de ellas puse, ¿no? Pero, pudo, pudo, no, pero pudo para ir. mí, cuando yo era chico, pues no
1: había como Star Wars, ¿no? O sea, yo, yo nací en la era de Star Wars. Este, entonces, cuando, cuando decía alguien, efectos especiales, pues era Star Wars, ¿no? Obviamente salió los ochentas ya empezaron a... al Terminator y a Alien, a todas las que pusiste ahí, pero, pero en sí, cuando de... De niño, de, de, de joven, cuando pensaba yo de efectos especiales, eran más que nada la ciencia ficción, ¿no? O sea, o sea, o, o, el, o el, 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 los temas de tipos de Star Wars, pues no, no, para mí no existían efectos especiales que son, que no son, ¿cómo, cómo lo podré decir? O sea, efectos especiales es algo muy grande, ¿no? La cinematografía, uh -huh. la manera en que. Pueden cambiar la cara, los mundos que crean, todo eso. Pues para mí de, de chico, eso no eran efectos especiales. No lo notaba yo en las películas. Para mí eso era, no sé, lo filmaban. <ríe> entonces, cuando era el espacio y eran naves y era así, eso sí era efectos especiales. Hasta que ya estaba un poquito más grande en, en, en secundaria, en preparatoria. En, entonces, empezaba a notar lo que es efectos especiales, porque en realidad para esos tiempos, los efectos especiales estaban, les estaban metiendo a las películas. No todas las películas eran filmadas con cámara y con, con ¿cómo se dice? Film. Entonces le tenían que meter los efectos especiales. Entonces se notaba mucho. Por ejemplo, eh, cuando la diferencia entre eh, eh, Terminator, que era que era maqueta que la movían así poquito a poquito, ¿no? Pero si la comparabas esa con, con King Kong el original King Kong. Entonces decías, han mejorado muchísimo, porque esa, para mí esa, ay, se, ve bien, se ve bien, pues no sé, bien irreal, ¿no? pero en realidad cuando la estaban viendo en esos tiempos, era lo máximo. Pero a, había mejorado tanto que cuando yo veía esas películas viejas, la, una famosa, que me gusta mucho así, se llama Jason and the Argonauts. Y hay una escena en que son los, esquelet los esqueletos con las espadas patando y se ve bien, pues, ya bien vieja, ¿no? Y <ríe> ya no pasa. Pero, pero en sí la película era muy buena. Y entonces, en los ochentas empezaron los efectos especiales a mejorar esas técnicas en cual ya casi no se notaba. Ahora, si los vemos ahorita, sí se nota, ¿no? <ríe> pero cuando estábamos ahí no se notaba. Para mí, cuando hubo un cambio drástico, así grandísimo, fue en Jurassic Park. Cuando, cuando salieron los dinosaurios y los efectos computarizados, para mí fue algo espectacular, ¿no? O sea, era algo totalmente diferente. Ya sé que había películas con, con, con CGI antes de esa, ¿no? The Abyss y todas esas, pero no como eso. O sea, cuando salió Jurassic Park fue cuando para mí era, oh, todos los mundos, todos los, 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 los animales, todo eso los pueden crear en la computadora y, y era, era algo fascinante, y ahora platicamos que se pasó de, de mano ya la computadora y ahora todo usa pero en realidad yo pienso que si la usan bien, es, es un, un, un tool, ¿no? o sea, si la usas mal, pues va a salir mal, pero si la usas muy muy bien la computadora, puedes hacer una película que, que ni se, ni sepas que está hecha en computadora, ¿no? pero para mí los, los efectos especiales fueron los de los, los de Star Wars de niño, o sea, básicamente las pistolas de, de lasers y las naves y después cuando cambió a jurassic park era cuando empezaban a a sacar cosas más reales no o sea que se veían de de veras en computadora uh -huh. que no podíamos hacer antes de eso digo eso pero una persona que había visto una película de, de dinosaurios antes ellos pensaban se veía muy, muy real no pero han cambiado las las imágenes
0: Sí, pero de hecho eso que dices es también como eh, de repente para nuestra generación en ese momento no lo notábamos que eran efectos especiales, ¿no? Nos metían tanto en el mundo como que tal vez no, ten no teníamos noción o a lo mejor uno nos, nos preguntamos, ¿cómo le hacen para que este tan abesota el Star Destroyer se ve así súper bien que como que sí está volando en el espacio pero es muy curioso eso de, de también de cómo es por generaciones de repente estos efectos porque como dices también los efectos especiales también pueden abarcar hasta el maquillaje no este entran en ese en ese departamento también. Pero sobre esto, Alberto, vámonos un poquito para atrás en los primeros que te impactaron, porque yo sé que siempre tu repertorio es un poquito muy, este, mucho más amplio en cuanto a estas películas que de repente hasta de otros países, pero tú, ¿cuáles piensas que fueron los primeros efectos especiales que dijiste, órale, existe este mundo en el que podemos... Eh, ¿Qué podría decir este, ampliar este otro mundo? Porque, pues, como dicen, ¿no? el, el cine es otra realidad, ¿no? Es desconectarnos de nuestra realidad y pasar a otro mundo.
3: Mira, mi, mi relación con el cine es muy rara porque yo no vi Star Wars como hasta, hasta que salieron las Special Editions, entonces no tenía como ningún comparativo de que estas eran las películas a las que no tenía que aspirar. Como resultado, I don't even like them. Este, pero tienes algo, por ejemplo, ahorita que mencionó Jorge las de Harryhausen, pues en los 80 a mí me tocó Clash of the Titans. Clash of
1: the Titans. Bueno. Y yo
3: de morrito era súper súper fan, me eché el libro este de porrúa de mitología griega, de portata, portada portada, me sabía todos los mitos. De hecho la película yo la empecé a ver como cuando tenía 8 o 9 años, ni me acordaba de las escenas de sexo, ni me acordaba de los desnudos que hay bastantes en la película, ni me fijé. Nomás, me, nomás de repente me parecía como muy asombroso el, ver el Kraken y no y, 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 y ver como todas estas cosas que yo leía, no así como que Perseo, Pegaso, y luego esta onda de ver a Pegaso... Todos los intros de todas las películas de Tristar Pictures y entonces sí, sí. de repente es como, 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 esto que leo que es mitológico, que es épico, que es histórico, está vivo, ¿no? Y entonces, o si esa, esa película, esa película probablemente salió el año que yo nací, ¿no? Pero pues la vi mucho cuando tenía siete, ocho, nueve años Robocop que también está como violenta sin parar y yo la veía teniendo 6, 7 años y me encantaba la película porque es una caricatura, la verdad, ¿no? Creo que hay una, hay una palabra que nos va a ayudar un montón a precisar, que es cuando hablamos de efectos especiales hablamos de dos cosas, hablamos de efectos visuales y efectos prácticos, ¿no? Efectos prácticos es Earthquake sacuden el set, ¿no? Este, o, o la llamarada o, o el hombre elefante y su caracterización en maquillaje y los efectos visuales que son estas cosas que están hechas para simular o construir algo y que pueden ser una composición fotográfica como algo como The Birds de Hitchcock o puede ser una composición electrónica como todo el cine de los 80 con blue screen, Superman, etc. o ya las cosas más complejas hoy que son CGI y lo que quieras Incluso hasta, hasta ahorita que hablemos como del estado actual, ahorita vienen cosas nuevas que parece que se van a ver mucho mejor que estos 20 años de, de la era oscura de la composición digital. Pero así como primeros, primeros. Porque si hablas así como, ¿cuál es el primer efecto especial? Bueno, pues en 1895, este, ¿no? Who cares? ¿no? O sea, nadie, nadie va a ver un cortito de 7 segundos de... Edison, en donde le cortan la cabeza a María la Reina de Escocia con sí, sí. un corte escondido, ¿no? O sea, who cares, o sea, lo ves ahora y es un truco. Pero, pero creo, que, creo que eso es como, como importante. Una de las cosas que nosotros hacemos cuando vemos cine es que nosotros creemos en lo que estamos viendo, ¿no? Creemos en que, no sé, en que Betty Davis es guapa porque la película nos lo dice, aunque es Betty Davis, o creemos en que, este ¿cómo se llama? este Harrison Ford, de 70 años, es una estrella de acción y no tiene problemas reumáticos cuando corre, ¿no? Entonces, nosotros creemos, ¿no? Y entonces, hay un factor de adopción, ¿no? Entonces, dices, esto con lo que yo vi, por ejemplo, yo vi cómo eh, eh, explotaban, este ¿cómo se llama? Eh, de verdad... ¿no? Las cosas como Cronenberg y Scanners, ¿no? Mm -hmm. Y que ahora ya no se ve real, ¿no? Aunque probablemente era muy falso en ese entonces también, ¿no? Por ejemplo, ahorita estaba hablando de Clash of the Titans y cuando le cortan la cabeza a Medusa, spoiler alert de una película de <risa> hace 30 años y que aparte pues, es un mito que todo el mundo ya sabe, pero spoiler alert cuando le cortan a, a Medusa la cabeza... Me acuerdo incluso en ese momento, en teniendo 7, 8 años, decíamos, ahorita viene el katsu, ¿no? Porque así como que le sale una cosa espesa del cuello, y dices, o sea, ese efecto no lo pudieron haber hecho de otra manera más que aplastando un tubo. Okay, pero, sí. pero dices, who cares, ¿no? Esto está cumpliendo el papel de ilustrar el mito que yo quiero ver. Y entonces eso es lo que lo hace valioso para mí. Y entonces ahora lo que está pasando es que los nuevos mitos ya no crecen ellos, ¿no? Ya no te importa Thanos, o ya no crees en Harry Potter, o ya no crees en estas cosas, entonces de repente no es el recurso de la composición digital, o no es el recurso de cómo la cámara eh, te presenta cosas en, 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 en una forma que, que, no, que ya no te resulta verasímil. Lo que pasa es que ya no crees, ¿no? Ya no estás dispuesto a, a, a dejarlo ser. No, porque luego ahorita tienes películas que son extravaganzas de efectos especiales como The Wolf of Wall Street y no te la cuestionas.
1: Sí.
3: ¿no? Porque The Wolf of Wall Street literalmente filmaron encima de un pedazo de cartón de 4x4 y todo lo demás es efectos especiales. ¿No? La Entonces,
1: casa la casa donde tiene la fiesta esta, si ¿sí han visto el, el, el behind the scenes de Wall Street en la casa esa en la playa. Es exageradamente lo, la... la, la la manera en que hicieron esa... esos sí. special effects, esos CGI.
3: Y no te lo cuestionas, pero no, como no es un monstruo espectacular, como no es una sí. nave espacial, como no son los mitos en los que tú crees, ¿no? Entonces ya dices, pues ya los efectos especiales no son lo que eran en mi tiempo que yo era crédulo.
1: Sí, sí. No, para no, no. mí, uh -huh. para mí algo que es muy importante, sea efectos prácticos o efectos eh, computarizados, es... Que cuando se mueva alguien, tenga lo, lo, lo que es la, la física de una persona de de veras, pues. Por, nomás porque está en una computadora no quiere decir que de, de repente puedo hacer algo que no existe en la, en la realidad, ¿no? Eso para mí es lo, lo que más me saca del cine. Cuando veo a alguien que brinca de una manera en que es imposible que una persona brinque, eh, digo, obviamente cuando, cuando estás viendo películas de, de Marvel o eso, se supone que son superhéroes, pero en realidad todavía hay física, si avientan el, el escudo, el escudo tiene que seguir alguna, alguna manera real para mí, porque si no, de repente ya no, ya no existe para mí, o sea, uh -huh. para, mí, para mí, lo que estás diciendo, que me la tengo que creer, es muy importante para mí
0: pero Que de repente vimos mucho eso de Legolas, ¿no? En Lord of the Rings, que de repente... Hizo, ándale, que de repente eso, Legolas
1: ¿no? hacía algo y parecía Gumby, ¿no? Que las manos le volaban para acá. Eso, eso era... Eso de repente te quedas así como que, ah, no, no ya sé que es fantasía y todo eso, pero tienen que seguir lo que es algo realidad, ¿no? Y, y si están en el espacio, pues, está bien, no hay, no hay, gra, no hay este... ¿Cómo claro, se
0: dice? Ya, ya. <risa> sí. sí, pero que tenga la ley de la física, ¿no? O sea, que sí, sea de la física principios. tiene que existir. <risa> que sea. Que siga estos y, principios. Y... Déjame saludar aquí. No, y, y, ah, dime, claro. y... no, dime, dime, antes de que... Salude. No, te voy a decir
1: lo que es la cámara también. A mí me molesta mucho cuando okay. ¿no? son cámaras digitales que pueden hacer lo que quieran. No tienen no tienen restricciones de, de movimiento de, de una cámara de de veras. Y para mí sí. eso me saca del, del cine de volada y no sé por qué sí. será porque esa es mi edad o esa es mi, mi etapa pero, pero yo veo una cámara que no existe y que está haciendo todas esas cosas y digo ya, ya ya me sacó del cine porque sí, no sí, es cámara de, de veras no te sé saca
0: sí qué... sí sí te saca de, del momento no como que sí, te, no ya te, 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 te desconcentra de lo, de lo que es la trama y como dice alberto lo, la historia y la manera en que está escrita no debe de, de, de distraerte algo así no porque es muy importante que tenga este esta columna vertebral que es la historia y este, ¿Ibas a decir algo, Beto?
3: Entonces... Eh, sí, no, 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 es que yo sé que la mitad de las cosas que digo es We're, we're getting old Ajá, también pienso lo mismo Si sí, sí es una cuestión de perspectiva Porque, por ejemplo, cuando yo vi Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring Ajá. este En el cine me pareció la cosa más irreal del mundo Cómo había flybys de todas las locaciones Que era solamente posible por una cámara digital ...sobre una maqueta virtual, ¿no? Pero luego de repente ves... ...este... ...no sé... The Legend of Zelda... ...Breath of the Wild... ...y que empieza como la criatura... ...y la cámara hace un... ...la cámara modelada de un juego 3D... ...hace un, un pullback... ...encima del campo de batalla... ...y luego ves que hay una generación que tiene... ...10 años viendo videojuegos... ...con donde esa perspectiva es una forma de entender la realidad para ellos, uh -huh. entonces sí, ellos sí, sí. ven este cine y dicen, ah, ok, es perfecto a lo que yo estoy acostumbrando, sí. lo que pasa es que uh -huh. ustedes aventaron la pelota en las
1: calles. Estoy totalmente de acuerdo que es por generación, porque yo uh -huh. platico con, con, con los chamacos que trabajo, y ellos, para ellos, lo raro es cuando no es lo, lo que están viendo ahorita. O Ahí
0: sea, sí. ven algo de los 80 de los 90 y dicen ay se ve bien vieja. ¿no? <risa> se ríen de se nosotros. De que <risa> eso eso te, eso fue lo que te formó acá como que saludos alito bienvenido aquí al, al oasis del internet ¿eh? ya les digo que aquí ya este, este, le están poniendo varios apodos. Yo lo que más crítico o estudio es la magia del cine o una pantalla y es que sí es algo que nos ha platicado siempre alito de que en sí el cine es para desconectarnos y que tenga esta magia que te Desconecte y te puedas ir a este otro mundo, ¿no? A mí el efecto que me impactó fue cuando el Cinomorph reventó el pecho pues, Épico, ¿no? Ese momento y de, de los primeros como que props Este, pero déjame, dame, ahorita vamos a hacer esas preguntas, Draco Déjame eh, y darle la bienvenida aquí Creo que ya anda aquí, ¿Cómo estamos? ¿Nos escuchas?
2: ¿Qué onda, dude? Simón, sí, aquí
0: Yeah, yeah, ¿cómo estamos? Hey, muchas gracias por caerle, dude, este, el otro día que estuvimos platicando sobre el museo, pues tocamos un poquito este lado de la cinematografía, y pues mira, aprovecho que ahorita estábamos platicando sobre los primeros efectos especiales, porque tú me dijiste algo muy curioso, cómo de repente... Envejez, hay unos efectos que envejecen muy bien y hay otros de repente que no envejecen muy bien, ¿no? Como videojuegos, como películas, como música, que de repente dices, oye, esto todavía se sigue escuchando, pero tú tocaste este punto, de este, pero aquí yo ponía la pregunta o esta mención de que los primeros efectos que vimos nosotros, que nos hayan impactado, ¿tú te acuerdas más o menos cuál fue el primero que tú dices, órale, está este otro lado en el que puedes eh, de repente darle más vida a este otro mundo, ¿no?
2: Bueno, un saludo a todos y gracias por, por la invitación. Eh, mira, eh, cuando estábamos niños, yo creo en, en, en los ochentas, eh, pues no teníamos la palabra eh, efecto especial en la cabeza. O sea, yo, yo crecí viendo a Popeye cargando a, a un eh, dragón, se lo llevaba a un volcán y lo traía hecho un pavo entonces era era posible todo pues, eh, ahorita que hablaban de, de Clash of the Titans cuando están todas las esqueletos peleándose y eso lo veíamos en, en de niños, pues lo veíamos bien real porque nuestro ojo estaba acostumbrado a eso, no no había eh, 128 cuadros por segundo, o no sé cuántos tenga ahorita por decir el el, el, el PlayStation, ¿no? Entonces, nuestro ojo estaba, estaba acostumbrado. Yo creo que no... no eh, Yo no veía el, el, lo chafa. Al menos que viéramos King Kong cuando sube al Empire State ahí, pues eso sí decíamos, no manches, se ve piñatísimo. <risa> pues, pues porque eran... Creo que eran 12 cuadros por, por segundo. Entonces... Eh, a cómo va avanzando la, 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 la tecnología, pues obviamente van pues van aprovechando eh, las herramientas que van teniendo, lo que como lo que decíamos en, en, en el programa pasado que hiciste, ¿no? Matrix en los 80, yo recuerdo que todo mundo salió y, del cine y me dijo: tienes que verla, güey, los efectos son lo mejor de la historia del cine, y bla, 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 y, y pues ahorita los ves y, y, y pues te, te da risa, ¿no?, de cómo se ven.
0: Y sí, eso fue algo bien curioso, como de repente también estos de repente o envejecen bien o envejecen mal, ¿no? Este, las películas de terror yo creo que son las pioneras en efectos especiales y las demás son como comercial, nos dice aquí Alito, este Alien, el octavo pasajero, rompió la burbuja de aventura en el espacio porque mostró los peligros que tiene el espacio, eso también, ¿no? y, y que te, te hace este, pensar que estás en estos lugares, ¿no? Este, ¿Les gustaría ser directores? Pues, de, de algunos de los de aquí, creo que ya. O a ver, de, de aquí, ¿alguno de ustedes? Eh, Beto, tú, eh, sobre esto que nos dice Alito.
3: ¿Que sí me gustaría ser director?
0: Uh -huh. Pues ya lo pues, he.
3: Eh, eh. He dirigido too many stuff incluyendo cosas con e comerciales con efectos especiales. Este...
0: Uy, oh, sí, de hecho, sí es cierto, vi un comercial. El, it's,
3: it's, job, ¿no? <risa> it's a job, Yo no sé arreglar carros.
0: Para yo mí... No, yo no sé
3: este, cosa se llama preparar la contabilidad. <risa> Entonces, esto es lo que sé hacer. Entonces, yeah. es, me gusta o no, pues ya estoy aquí.
0: Nice, no, <risa> <risa> no, y, no y, sí. y Y vas a decir Yo,
1: yo no, pero, o sea, la pregunta de que si quisiera ser director, la, la, la verdad es que yo quisiera... Hacer una película, pero no necesariamente ser el director. El director, para mí, el director es más el, el que dirige a los actores en sí, ¿no? Yo preferiría ser, y no sé cómo, produ, no quiero ser el productor, porque ese nomás es el money man casi siempre, pero... O sea, yo quisiera escribir una película o, o diseñar una película, pues. O sea, el, el, la, lo que es la historia, es como el escritor escribe un libro, ¿no? Yo quiero ser la persona que escribió el, el libro, pero en película... No nomás el, el guión, sino que, o sea, yo quisiera hicier, hacer toda la película, pero no, no, en, en sí, director, director, yo no quisiera hacer ese trabajo para mí, no es para mí, porque hay muchas personas, muchas mejores, que preferiría yo que ellos hicieran para que saliera mejor la película.
0: Okay. Sí, porque de repente es otro es otro show, ¿no? ¿Tú qué onda? ¿Tú, qué, tú sí oh. has, eh, has pasado por di, di, la dirección? ¿Te gustaría o es algo que preferirías dejarlo por otro lado? ¿Cómo ves esa parte?
2: Eh, pues mira, yo... Eh, la historia que tengo de, de cine, eh, salimos de la escuela, obviamente ahí... Ahí te, te especializas en, en, en dos, tres cosas, pero ya en a la hora de trabajar, le entras a todo, ¿no? Entonces, eh, en la escuela yo, yo salí como, como guionista y cinefotógrafo. Y también llevamos dirección y todo eso, porque los ejercicios eran, pues, siempre realizar tu, tu, tu propio guión, ¿no? Entonces, ya cuando salgo de la escuela y me dedico a la chamba, eh, te, me, me, me encuentro con un trabajo que no tiene nada que ver con, con lo artístico, se puede decir, porque fue documental. Y para mí hacer un documental, o sea, es muy interesante ese, ese ambiente, ¿no? Pero malamente se, se ensucia un documental cuando lo está haciendo un director es lo que aprendí porque de todo aprendes no yo aprendí a editar aprendí a hacer maquetas a hacer storyboards eh, aprendí a hasta a limpiar el set a preparar a los actores a asistir dirección pero entonces cuando cuando te dedicas al documental que es lo que yo me, me dediqué por varios años descubres que tú lo puedes manipular y ahí es donde vale chorizo la línea de lo que hay una línea entre un documental un reportero y un falso documental es, es, es interesante esto porque descubrí que tú puedes manipular al, al espectador entonces no estás documentando nada pierde, pierde, pierde la realidad un documental manipulado por un, por un mal creador del documental, o sea, un director frustrado, se puede decir. Entonces, y todo depende de donde tú pongas la cámara, ¿eh? Yo estaba haciendo documental para, para cervecería Moctezuma, moctezuma y anduve anduve por todo, por todo México, ¿no? Y, pero fue más como documental eh, salvaje, se puede decir porque aquí lo que querían ver era, era un producto de mercado al final. Entonces yo de repente me quería aventar mis tomas artísticas y eso, y, y no, te dicen, aquí yo quiero ver la realidad. Quiero ver cómo vive la gente, qué come, qué tiene abajo en el zinc, qué tiene en, 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 el, en el patio de atrás, qué tiene en el ático. Entonces empiezas a conocer a la gente, no empiezas a conocer a a las familias y entonces yo empecé a echar mi mente a andar, ¿no? Pues de esto, esto es chamba, pero yo de aquí tengo que, que aprender algo, ¿no? Entonces entraba con familias de lana, entraba con familias humildes, ¿no? Y, y todos tienen algo en común, que es, por decir, el, el, el cuarto de las chácharas. El, el cajón de las chácharas, el cajón de lo, de lo que algún día me va a servir. Y toda la gente tiene su pedacito así en sus casas, entonces empieza a aprender cosas. Y, y ahorita lo que, lo que mencionaba este, este compa Jorge, es de que a él le gustaría escribir más que dirigir, que por, porque el, pues el director es otro rollo, ¿no? Y sí, cierto, tiene toda la razón, un director tiene que saber de todo empaparse, de todo, cultivarse, o sea, es, el, es un todólogo, se puede decir, tiene a, a mi ver, ¿no? Esa es mi, mi percepción. ¿Por qué? Porque eh, lo ves en las películas mexicanas, eh, yo, y en muchas películas, ¿no? Yo veo el cine mexicano, últimamente lo he visto, pues obviamente pues para, para aprender, aprendes qué hacer y qué no hacer, y muchas veces te quedas más con lo que no tienes que hacer yo nomás he hecho cortometrajes de, de escolares se puede decir, ¿no? Eh, y he asistido pues, en, en, en muchos claro. otros más pero así una película que, que hasta ahorita yo me, me siento orgulloso de haberla hecho, no no tengo nada man.
0: Mm.
2: pero sí me gustaría okay. Y sí estoy trabajando para una, es lo que te comentaba. Eh, ahorita tengo un guión, tengo un guión largometraje que, que escribí pues, ya hace como 10 años, y, y pues la gente, la gente tiene que seguirle dando porque esta es, hacer cine es lo más difícil que hay. Yo pienso, cuando estás afuera de las grandes ligas o de donde seas, es, es muy difícil levantar tu película, pero... Tienes que hacerlo paso a pasito y, y documentarte bien, cabrón, no no nada más hacerlo. Entonces, cuando, cuando aprendes a, a valorar, por más chafa que esté una película, entiendes lo difícil que está hacerla, así este chafa.
0: Uh -huh. No, y sí, tiene co como todo, ¿no? La constancia, pero sí, yo lo he visto con. Con Alberto de repente cuando nos pl hemos platicado ya en persona cómo es arduo el trabajo y es cansado y ahorita pues no lo, <ríe> es algo que siempre notamos en Alberto, creo que, deja eh, voy por mi café, ¿no? Porque ha sido, son, los días son muy atareados y son muy ajetreados, siempre es algo que noto y, y este, siempre nos... Eh, lo he notado en él, no pero siempre el trabajo, como dice, la chamba es la chamba. En un curso de cine, aquí nos dice, Marc, saludos este para principiantes, nos mostraron algunos efectos de efectos visuales en los principios del cine, el Manoir de, de, de Diablo de 1896 de Georges Méliès. Como decías, ¿no, veto Que desde aquel entonces, estas escenas en las que de alguna manera, ya se les podía decir como un efecto especial, ¿no? Avatar 2 se está grabando en 8K y Cameron está preparando ciertas salas para disfrutar la experiencia, 8K, es que en esas películas de Marvel son como sueños lúcidos, ahí la física y la lógica no aplican, ¿no? Así es, esos son mundos de fantasía en los que yo siempre he dicho, hey, ahí échenle todo lo que quieran, ¿no? Todo. Este, saludo Raúl, muchas gracias por estar aquí, bienvenido, este déjame ver aquí, que no se me vayan, Aide, hey, buenas noches, ¿cómo estás? Aide, bienvenida, sí, en los ochentas con el correcto camino es el coyote que se le caía una piedrota y se quedaba el coyote aplastado, pero jamás moría. ¡Uh! Eso era eh, 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 épico, ¿no? En los Looney Tunes. Este,
1: algo que ay, dijo, dijo que en, en lo que es en la fantasía, le puedes poner lo que quiera y todo eso. Yo hasta en eso pienso que tiene que haber algo, eh, algo que tú entiendes. Pues, por ejemplo, la película de Interstellar. Al final, okay. cuando se mete al, al Black Hole y, y, y le ponen los... los que son como los libros y todo eso, y estaba tratando de, de, de descifrar lo que es el, el otro, otro nivel, otro, otro ¿cómo se dice? Eh, oh, el the fourth dimension, quería decir, ¿no? O sea, o sea mm. el, la, la otra dimensión que no, no entendemos, ¿no? Como, como, como personas que vivimos en este mundo, no existe para nosotros eso. Entonces, para entenderlo, tiene que hacer algo visual en el cual la realidad de ese mundo lo traemos en una manera visual a nosotros, que lo podamos entender. Entonces, cuando se ponen a ser creativos así, para mí es cuando, cuando los efectos especiales de veras empiezan a hacer algo más que nomás decir, Ay, mira, esto es lo que se parece a un, un fourth dimension, y te ponen uh -huh. un mundo morado con, con alitas, y dices, eso es pero en realidad no 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 están entendiendo la física para mí lo que tratar de entender la física y, y enseñarnos a nosotros es cuando de veras los efectos especiales para mí al, hacen algo interesante pues cuando cuando tratan de, de ser más reales
0: que irreales uh -huh. sí, sí 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 yo... que tenga que, te, que tenga sentido no que dice que tenga estos sí, principios no al menos que sí. dices, cómo se va a mover eso así de repente
1: hay una hay una escena por ejemplo estábamos platicando de, de The Clash of the Titans, y esa película también a mí me fascinaba mucho, pero había una escena que me sacaba de la película siempre que la veía, y es una escena espectacular, eh, al final cuando está peleando con el Kraken, el, el Pegasus se cae y, y cae al, al agua, y ya que están ganando y todo eso, sale el Pegasus del, del agua, sale, sale volando del, ala, del, del agua, del, del, del mar, pero sale con las alas para atrás, y como cuete, y, y, y yo dije no, pero no puede volar así, tiene que usar las, las alas para volar pues no, o sea, un pájaro no puede de repente brincar para arriba y ya volar sin usar las alas, y esa sí. escena para mí me sacaba siempre porque salía del agua, con las alas para atrás, y dije no, tiene que volar tiene que usar las alas, y, y de niño, o sea, desde niño algo, algo estaba mal pues pero, eso es por ejemplo, eso es lo, lo que yo te decía que sí. la realidad de lo que es es fantasía, pero es un Pegasus que no existe, pero tiene que usar las alas para volar, ahí Entonces, esas realidades que, neces que yo necesito en, en el cine para sí, mí. Obviamente, sí, es, para es algo personal, ¿no? O sea, todo el mundo tarda diferente.
0: Sí, que te distraiga algo así, ¿no? Que te haga pensar de que, a ver, a ver, si yo si yo me cayera, pues no me caería así, ¿no? Entonces, ya, sí. cuando te distrae de lo que está sucediendo ya en la escena, como que ya valió, ¿no? si sí te entiendo. Y, sí, por totalmente. ejemplo,
1: platicando aquí tiene una foto de, de mi de mi carácter favorito, el, el Optimus, Optimus Prime. Prime. Sí,
0: está perrísimo eh, ese cuadro. Esa,
1: esa película, esa caricatura a mí me fascinaba, era mi, 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 mi caricatura, pero algo que me, malve me, me, híjole, me sacaba del mundo era cuando Megatron se transformaba en una pistola, porque ay, estás qué una... una pistolita de tamaño y para <risa> mí, ¡ay joder! ya, <risa> no, que ni se transforme, porque no puede ser cierto
2: ¿eh? <risa> sí. claro, con la rara. caja pero... de Optimus Prime no de, ¿de dónde salía la caja de Optimus Prime cada pero vez que se sabía. transformaba en camión?
1: <risa> sí, pero pero eso, eso, eso era caricatura, pero en realidad los efectos especiales de la caricatura para mí tenían que ser más reales
0: Sí, no, sí, si sí, de repente te saca, ahí les manda saludos a todos, Yuri, aquí está uno, pero ya saben que ahí les manda bonita noche a todos los invitados de lujo, y al igual no, yo no, también okay. les agradezco mucho, este, sí, en los ochentas, ah, pues sí, y aquí ya leí el de aire, me estoy poniendo aquí al tanto de todos los comentarios porque no quiero dejar ninguno. ¿Cómo te catalogan las diferencias, las diferentes áreas, por ejemplo, cámara, música, actores, escenario, vestuario y eso contribuyente para hacer los efectos especiales? Pues de hecho, es lo más o menos ahorita nos platicamos eso, ¿no? De que desde el maquillaje hasta el. De hecho, ahorita vamos a tocar eso del lugar de la cámara. Ahorita es lo que seguía más o menos que les voy a preguntar Alito. Nada más déjame ver a los demás. Aquí en Navidades, déjame saludar a los demás rapidito antes de entrar a las siguientes preguntas. Muchas gracias por estar aquí, maestra. Aquí estoy con tres eh, grandes invitados que vamos, eh, pues expertos o con mucho que aportarnos en cuanto al mundo de, de lo que es el, el arte del cine y este, los efectos de fotografía que Kubrick realizó en El Resplandor son unas... joyas eh, eh, ahí es donde es algo que lo toco mucho, eh, pero voy contigo Beto, traigo esta pregunta que ahorita de hecho el arte del cine, no lo pongo el arte del cine porque... Yo a lo mejor tengo una percepción muy diferente de lo que es el cine y ahorita va para también para ti Jorge y para ti este eh, Gau, pero los digamos el arte para mí es el cine yo te lo mencionaba Beto en alguna vez que debatimos esto de que para mí lo importante es estas escenas en donde dices, mira, este, este director o este, este, este señor dijo, ¿sabes qué? Yo quiero este ángulo exactamente con esta montaña ahí atrás, con estas piedras, con este ángulo del, del sol, este, donde el trabajo de la cinematografía era parte de lo que podemos ver con fotógrafos, ¿no? Como, hay algunos fotógrafos en donde se van a unas zonas en donde nadie, nadie se para, pero toman estas fotos épicas con una cámara y les da el valor por la, el momento que están captando, el ángulo que de repente también ellos agarran, pero no están modificándole nada, no no le están agregando, no le están limpiando, probablemente a la cinta o, o probablemente a ella se le pula o se le limpia de alguna manera, pero la autenticidad de capturar el momento, ¿no? He platicado mucho de David Lynch, cómo él se concentra de repente en cosas insignificantes, pero de repente la toma que él decide hacerlo, dices, órale, tiene un toque artístico, ¿no? Para algunos lo tendrá, para otros no, pero tú sabes de lo que hablo, ¿no? De este cine en el que lo sencillo se vuelve hermoso. Y yo a, a, a qué voy con esto de que, pues, por eso es el tema, ¿no? De que de repente uno puede modificar esto fácilmente ya con la computadora, que el Photoshop o que de repente uno puede tomar una foto y le puedes poner muchísimas cosas. Y ahí es donde voy, ¿no? Que de repente pierde esta esencia de capturar el momento, ¿no? De esta dificultad de que la cámara esté en una, en una posición. Pero sobre el arte de, de, de en sí del cine... ¿el arte sigue siendo cine con todo y estas computadoras y con todo esto sigue siendo ese arte de, de la dificultad de la que es la fotografía?
3: Hay que <risa> pensar esto, ¿no? ¿Qué es el arte, by the way? ¿No? Y entonces si partimos de esta idea, que es la transformación de la naturaleza, entonces decimos... Todo esto es transformación de la naturaleza, ¿no? La luz y los fotones y los impulsos sí. electrolumínicos son naturaleza, ¿no? No son espíritu santo. Entonces, seguimos hablando de la transformación. Creo que tenemos la desafortunada tendencia a endiosar al que movió las montañas y no al que se esperó frente a ellas, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, este año que el encierro nos ha obligado a ver muchas más películas de lo normal para mantener la cordura. He visto como obras de tal sencillez que me llevan como a lo más interesante del arte cinematográfico, que el arte cinematográfico últimamente eh, se trata de utilizar el medio de la combinación ...de imágenes y sonidos a través del tiempo para construir una experiencia humana. Decía este Andrei Tarkovsky, así puntos, ya pueden tomar un shot, ya dije Tarkovsky. Este, decía Andrei Tarkovsky que lo valioso del cine es como sus mecanismos de narración... ...se aproximan a los mecanismos de la memoria. Entonces, hasta cierto punto... Ver una película es tener una experiencia análoga a la memoria. Es recordar algo que no es nuestro. ¿no? Pero, eh, porque si piensas en, en la memoria, el recurso que funciona en la memoria es la evocación. ¿no? Uno no dice eh, descargar memoria de fiesta de cumpleaños, ocho años, cargando, ta, 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 prrr, y se reproduce el video. Sino que uno empieza a construir una memoria. no Así como, me voy a acordar. Y entonces empiezas así, y hasta así como cierra los ojos, pongan la música, pongan así el incienso y empiezas a recordar, ¿no? Y entonces llega a ti una textura, llega a ti un sabor, llega a ti un color, llega a ti un sonido y entonces empiezas a construir y a, hasta que te transportes a ese momento, ¿no? Eso es el arte de la evocación. Creo que el cine es un arte que evoca. Porque entonces te empieza a construir, ¿no? Y piensa, piensa en tu película favorita, ¿no? La que quieras. Y piensa en cómo te produce el estado emocional o el estado eh, de, de, de experiencia estética que te produce. Y lo hace de esta manera, fragmentando una vivencia o fragmentando una experiencia para generarte un sentido de trascendencia. O sea, de vivir más allá de que tú estás ahí sentado viendo la película y te estás comunicando con algo más. Eh, algo más de tu experiencia humana algo más de tu, de, tu, de, de tu paso por el mundo o algún recuerdo de repente cuando los que ven este cine aburrido que le llaman cine de arte es porque buscan todo el tiempo tener estas experiencias de trascendencia los que ven este cine fascinante de, 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 de Bruce Willis explotando cosas, es porque quieren tener también una, una, una trascendencia de su momento, simplemente en vez de tener un momento de trascendencia pensando en los este, Hegel y, y sus, y sus este, categóricos imperativos, pues quieren ver cómo explotan cosas, ¿no? O sea, trascender el momento, porque yo en mi vida jamás le voy a prender fuego a, a un vehículo para verlo explotar, ¿no? Entonces, el arte del cine es la capacidad de evocar, de llevarnos a un punto que está fuera de nuestra experiencia, que lo construye y que nos hace sentir que lo vivimos, ¿no? Sea lo que sea, sean los monitos de plastilina, sean los escenarios de cartón hermosísimos de George Méliès, que son falsos y son falsos, evidentemente falsos, pero quieres tanto creer en ellos que decir, claro, Méliès fue a la luna antes que todos nosotros, ¿no? Este, Porque te, 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 te trasciende, ¿no? Te permite vivir más. Yo siempre empiezo, como todas mis clases de, de lenguaje e historia cinematográfico, hablando de las cavernas, ¿no? Porque si pensamos en, en la era paleolítica y en las cavernas y en, y en, y en, y en, y en las pinturas este, en, en las cavernas, lo que estás pensando es que hace 40, 50 mil años alguien vio algo espectacular, ¿no? <coughs> un bisonte cruzar la pradera, unos leones comerse un lobo, o sea, lo que sea, y dijeron, esto es, esta es una experiencia singular que acabo de tener, y entonces voy a encontrar la manera, utilizando carbón, utilizando este, ceniza, utilizando ocre, utilizando este, insectos molidos, utilizando la sangre, y lo voy a poner en la pared, ¿no? Entonces, esta es una huella. Esto es una huella y lo que vivieron lo que vivieron Og y Trog en una pradera hace 40.000, 50.000 años, aquí lo estamos viendo todavía y eso es experiencia y eso es trascendencia. ¿no? Og y Trog murieron de poco después de pintar todo eso, pero nosotros todavía lo sentimos. y Entonces eso nos pasa con el cine. El cine se va directamente, así como esta parte de nuestro cerebro que procesa la realidad y que procesa sobre todo la memoria, cómo vivimos y cómo pensamos las cosas que hemos vivido. ¿no? y entonces por eso funciona por eso es arte, ¿no? y es tan arte, y que me van a colgar ahorita por lo que voy a decir, pero es tan arte este, Bergman y Kurosawa como es arte Michael Bay ¿no? porque últimamente el objetivo es este objetivo del cine de buscar la trascendencia de la experiencia humana digo, ahí entran otras categorías de decir buen arte y mal arte y, y etcétera, etcétera pero sigue buscando la misma búsqueda, ¿no? Olvidarte de ti mismo. O sea, al menos de que vayas al cine y esté la cámara apuntándote y estés viendo tu carota en la pantalla, toda experiencia de ir al cine es trascenderte.
0: ¿No? Uh -huh. Sí, y volvemos a eso, ¿no? Salirte de esta realidad y pasar a este otro mundo que viene siendo otro, en el que si te captan o si te capturan, esto desaparece, ¿no? Como tú dices, este, y queda en segundo o tercero, y qué mejor si de repente dices, oye, ni me di cuenta que fueron es, que usaron esto, o este, o si lo utilizaron, dices, no, la, la, la historia y la trama está tan bien que lo dejas a un lado, ¿no? Este, buenas noches Leti, buenas noches a todos, ¿qué tema están en la mesa hoy? Aquí estoy con tres compañeros que tienen mucha experiencia dentro de lo que es el cine, así es, ah, sí, ya veo cine, <ríe> sí, Leti, y estamos hablando sobre, pues, mire, yo por mucho tiempo, yo nunca me he considerado, me he considerado un fan del cine, ¿no? Y hablamos aquí sobre esto, Leti, de cómo los efectos especiales hoy en día son gran parte del cine, y este, pero aquí estamos viendo cómo en sí el arte del cine es este, es este digamos, canal o medio por el cual nos, pueden, nos captan y nos llevan a estos otros mundos en los que, volvemos a lo mismo, usen o no usen estos efectos, este, si te captan y te tienen ahí, como tú dices, ¿no? como estos nichos, y de repente dices, transformes para uno será, no será arte, pero para muchos, entran y ahí están en estas siete u ocho películas, y, y sí, como dices, no ya al tener todo este nicho este grupo de personas, dices, ya lo, ya lo logró como un instrumento como arte, pero sobre esto eh, eh, Jorge, ¿tú cómo ves? Este, el... Mira,
1: lo que estabas, estabas platicando de lo que es la cámara y la manera en que puso la cámara y tomó la vida, esa es solamente una, una parte un, una cierta parte del, del cine, no o sea, la, lo que es la fotografía del cine, o sea, tú podrías tomar cualquier película y dividirla en diferentes artes, fotografía, música, eh, diseño interior, di, este, o sea, hay muchas, muchas cosas que entran a la película. Para mí lo que es el arte del cine es que te pueda contar una historia que a ti te guste. Entonces, para mí el cine es nomás otra manera de que los humanos platicamos historias. Puede que sea un libro, puede que sea una pintura en una cueva, puede que sea Picasso pintando algo, y te está, te está platicando una historia, te está demostrando una historia, te están diciendo algo, y el cine para mí eso es, es otra historia, me está, alguien me está platicando una historia. Entonces, cuando entras al cine, igual, igual que lo que estaba diciendo, que, que es trascendente y te tiene que llevar a ese mundo o te tiene que eh, eh, capturar ese mundo, y, y nomás es, es otra manera de decirte una historia. Hay una película, es una muy meta esto, una película, no me acuerdo cómo se llamaba, pero salió el Matthew McConaughey matando a un dragón. Y este, en esa historia estaba platicando, se supone que pasó en el futuro, y hay una escena en la que están un montón de niños y le está platicando una historia de un, de un, un ¿cómo se dice? Un knight, un caballero negro, contra un caballero blanco y sacaban las espadas y, y se peleaban y después le dijo que era su padre entonces le estaba haz de cuenta que le están contando una historia pero le está contando la historia de Star Wars nomás que no sabes que eso está, porque están platicando de Black Knight y White Knight y, y, y no nos están diciendo Star Wars en sí, y, y haz de cuenta que cuando, cuando yo estaba viendo esa escena, estaba mirando eh, tomó una película y le empezó a platicar como si fuera una historia cualquiera, entonces para mí lo que es el cine es, el, lo que es el arte del cine es de encontrar la manera de la historia que te, que te atrae a ti, porque como decías tú, Michael Bay, a mucha gente le gusta Michael Bay, a mucha gente le gusta, por ejemplo a mí me gusta mucho Steven Spielberg y Steven Spielberg es un director que todas las películas las son igualitas y todas son para que te empieces a llorar y para que te sientas así que, que, que se está acabando el mundo hasta que alegra al final, no pero a mí me gusta, este por ejemplo, lo que decías tú de Bruce Willis y explotando todo, para mí por eh, las historias de, de guerra y esas, a mí me gustan las que son un poquito más reales, pero no tienen que ser reales, en el mundo, o sea, no tiene que ser una historia de la Guerra Mundial 1 o de la Guerra Mundial 2. Por ejemplo, para mí la, peli, la primera película de Rambo, la, la de First Blood, yo la veo ahorita y a mí se me hace una película buenísima. No, no la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, octava, novena. Todas esas se hicieron muy malas, pero la original First
0: Blood. es
1: muy buena historia. Entonces... Y, y, y todo el mundo piensa que las, las películas de Rambo son películas de superacción Y la ves, y sí tiene acción, pero no tiene tanta como te la imaginas. Entonces, para mí lo que es el cine es la, la, la manera de contarte una historia que a ti te atraiga que a ti te guste. Pues. Entonces, hay miles y miles de pinturas. Por ejemplo, yo dije Picasso. Para mí la, la realidad, a mí no me gusta mucho Picasso. Pero voy a otros pintores que me gustan a mí y es igual en el cine, tienes que encontrar las que te gusten a ti. Por ejemplo, a mí me gustan mucho las películas de Christopher Nolan y él usa muchos efectos especiales, pero nunca los usa tanto como, por ejemplo, o sea, obviamente no es fantasía como, como Lord of the Rings o esas películas, también me gustan esas, pero algo de, la, de lo que es la, la ciencia o o el, el tratar de entender una ciencia me gusta mucho, entonces por ejemplo, por eso me gustan mucho las de las de Christopher Nolan a mí pero para mí eso es el arte del cine es la, la encontrar la manera en que mejor te pueda contar una historia
0: uh -huh. No, y esa, esa última escena del Sylvester Stallone en esa de la primerita, dude, cuando se desahoga todo esto que hice de su compa que lo tenía sí, sí. En, en el momento del que lo pierde, ¿no? y para mí, una de las mejores, y si no es que la mejor actuación de este vato, ¿no? En esa escena, y, y dirás de que no manches, pero no, como que de repente sientes esta desesperación y esto que vivió durante la guerra, y cómo llega a su país y de repente lo tratan súper gacho, ¿no? El pobre. Sí, y, si y, lees y, el libro algún día, uh -huh. te, te vas a te,
1: te, no te la vas a creer, porque en realidad Rambo se muere en, en, al final de la película, al final del libro. Se mata. Ah. Rambo se mata pero en la película Sylvester Stallone dijo no podemos matar a nuestro héroe entonces no <risa> mató al héroe pero el, el libro, si lo pones a ver está más canijo, se mata a él
0: sé decir algo Beto? te vi como que con la mano Ah sí,
3: que a Stallone me lo dejan en paz, por favor
0: Eh, no, 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 no. <risa> es Stallone
1: tiene dos películas muy buenas
0: Ra ¿Tiene, más? Rocky.
1: First y Rocky. <risa>
0: tiene más
3: Tiene más Tiene más, ¿Tiene más? ¿Tiene más? Y luego,
1: ver decir,
2: aquí. Don't throw mama after trade. Uuuuh. La escena cuando se suicida a Rambo, sí la filmaron. Sí. Ahí está, en, en, en las perdidas. Órale, qué loco. Pero,
0: no sabía, no sabía pero, esa versión, ¿eh? Muy, dice,
1: muy, muy. Él dijo: No podemos matar a Larry", y Gracias a Dios no lo mataron porque hicieron como. No, bien. no, manches, no. Pero,
0: muy, muy, muy creo que ya, ya
2: que va dice... a ser cuánto tenían. ¿no? Ah,
0: ¿Cuánto van? Como cinco, ¿no? Digo, creo que no, sí, no, no sé, la última
1: que sacó fue y mató a, a los, a los, los carteles en México. Sí.
0: No, sí, sí. Así que <risa> <risa> Dice edades es un mundo creado por el oh. autor, la mar maravillosa ficción, exactamente cuando el autor es, eh, <risa> tiene un muy buen trabajo, ni efectos especiales se ocupan ¿no? Tú estás leyendo estos guiones o estos esto que escriben y la verdad es que es increíble. Dice ah, ma es. nuestra maestra edades el espectador agradece que sea verosímil y lógico, ese mundo imaginario en que creemos por unas horas. Es algo
1: que también quería decir
0: porque cuando platican del director y que el director
1: y que el director y que el director... También hay que ponernos a pensar que una, una película no está hecha por el director. Es el escritor, el director, el, el editor. Hay, hay miles y miles de personas trabajando en una película o cientos de personas. Y, y, no, y todo el crédito se lo damos al actor y al director. Y en realidad no es cierto. O sea, para mí hay, hay partes que son más importantes que lo que es el director para mí. Porque uh -huh. a veces el editor para mí es algo muy importante. Eh, el, el, la música para mí es algo que me fascina a mí. La música uh -huh. del cine, así que hay ciertas partes que, que piensa la gente: Ah, no, es que esta es una película que hizo Stanley Kubrick y la hizo solita en su casa y nadie le ayudó. Pero no es cierto, o sea, todo el mundo le hizo hizo muchas personas que le ayudaron a poner el set. Que, porque decimos: Ah, él nomás filmó el. Sí,
0: no es un el, equipo. Ya
1: estaba ahí, pero no es cierto. O sea, tomaron el hotel y lo pintaron y lo arreglaron y lo pusieron acá y lo pusieron acá. Hay miles de personas trabajando en algo para hacer esa escena que él filmó y luego tenía su, su cinematógrafo. Cine, cinema, ¿Cómo se dice?
0: Cinematógrafo. Eh, cinematógrafo. ¿sí? cinematógrafo.
1: Este, que obviamente Kubrick era muy fotográfico, sus películas son muchas de, de su fotografía. Pero, pero no quiero que piense que la gente, que el director es, es, es el único que trabaja en la sí, no, no
0: Sí, hay no, no, es, no, personas. es un equipo enorme, yo no soy sí. cinéfila, pero hay pelis que sí veo, ciencia ficción, terror, pero del bueno, el arte es para mí lograr la perfección de la belleza, no lo bonito ni lo feo, a través del gozo estético, emoción. Logrando la comunicación, exactamente, que es ahorita lo que nos decía aquí Beto, que esa conexión, que de hecho no es algo tangible, ¿no? Sino que es algo, como yo digo, de repente mucho, o menciono mucho este trance en el que entramos y de repente desaparecemos de todo lo que puede estar súper feo el cine, pero si la historia está buena, te puede valer este, lo pegajoso que esté el piso, ¿no? De repente... Y, y este, yo disfruto el secreto del abismo en lugares húmedos como Tenango, Puebla, olor a la tierra mojada, la neblina, la leña, café de olla, es padre disfrutar esos momentos, y exactamente, José, exactamente, esos son momentos de repente que a veces dejamos este, desapercibidos y son de repente tienen mucho, mi, es, mi esposo trabajó con Spielberg en ET, Leti, órale, Dale. órale, qué cool, wow, esa, esa, híjole, esa película, ¿cuántos recuerdos lo trae? <risa> es increíble y épica, ¿no? Qué, 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 qué increíble se dato, Leti. Este, y la imaginación es otra forma de soñar, ¿de acuerdo contigo, Sí, de lo que lo mencioné. Lo interesante para mí de E.T. es que es una historia que si sacaras al
1: alien y ponías a un... a una persona de otro país o algo así y trataras de hacer la misma historia, todavía funciona la historia. Obviamente en los ochentas estábamos muy interesados en los aliens, pero... pero esa historia la puedes escribir a un no te voy a decir un perro pero a una persona de otro país sí. ¿no? a una persona de otra, de otra cultura la, sí. puedes, la puedes usar mucho es una muy buena sí. historia y uno, uno.
2: Sí, ya está hecha y, y ya se hizo es, es Jesucristo man.
0: Uh -huh. es la pasión <risa> en mi opinión cuando hacen una es buena un película tiempo, se dime,
2: dime Gau, perdón ve, ve el análisis es que si pensamos en E.T. Y, y lo comparamos, sorry, por la gente creente ¿no? y todo eso, pero es, eh, es una manera comercial que vio Spielberg, dijo, voy a hacer que llegue una persona del cielo, se sacrifique por la humanidad, muera y al tercer día resucite y se vaya sí. otra vez al cielo. Sí. Hizo uh E.T. -huh hizo nada nuevo.
3: En, en los 80 las parábolas cristianas estaban a la orden del día porque Robocap también es una parábola cristiana. Sí,
1: sí, había muchas. Pero sí. para mí, algo que me gustaba a mí mucho de los 80 es que eso mismo, estaban usando, eh, eh, ¿cómo se dice? mitos, mitos clásicos de, de, de la humanidad, desde Star Wars hasta E.T., como dices, la, la, eh, el dios o mitos este... ¿cómo se dice? Griegos o romanos. Estábamos hablando de, de Clash of the Titans, que esa es directamente tomada, pero si te pones a pensar, Star Wars es una película de puros mitos eh, antiguos, de del de el, el joven que tiene que ir a, a, a pelear, del, del viejo que tiene que enseñar, o sea, todos esos mitos en los 80 se usaban mucho.
3: Apopeya, es la apopeya de Gilgamesh, ¿no? Ajá, es, exactamente. exactamente. No más que con Jedi, ¿no? ¿sí?
0: No más que con Jedi, La cara del lo, de héroe. De de la, de la cara so, del so, héroe. Sobre, sobre esto, Jao, sí. sobre esto del arte, ¿tú qué agregarías a lo que ya nos dijo Jorge y Alberto? Porque la verdad, lo que nos dijeron ellos dos se complementan muy bien a, a definir lo que es el arte, ¿no? Este... Este modo o este canal por el que te pueden absorber un par de horas o ya dependiendo de la película. Hay algunas de tres en las que las que son muy buenas, de repente estas tres horas se desaparecen, ¿no? Que pues Casino, por ejemplo, o de repente unas que dices, hey, esas tres horas yo me las he hecho las veces que sean, ¿no? Pero ¿tú qué, tú, ¿qué le agregarías a lo que ya nos dijeron aquí Jorge y, y Beto sobre el arte en sí, la esencia de lo que es el arte?
2: Ok, mira, eh, yo pienso que, que la palabra arte, ahora sí que es un, es una manera romántica de, de, de etiquetar cosas que al final tienen un costo, tienen un precio, ¿no? Se van a vender. Eh, o, o a ver, ¿qué, ¿qué qué cosa que es gratis es arte? ¿no? Pues nada, ¿no? es una manera romántica y encontrarle mil definiciones, ¿no? y, y, y que si dijo Tarkovsky, o que si dijo Kurosawa, o, o Fellini Antonioni, o sea, está bonito, es la historia del cine, pero al final nos vamos a los Michael Bay y a los Spielberg, o sea, es sacar lana, es vender, al final es entretenimiento, nosotros como espectadores lo pagamos, y aquí es donde se destruye la palabra... Eh, romántica de decir arte cinematográfico, ¿no? Eh, un pintor podría hacer una excelente película, pues tiene el ojo, ¿no? Eh, eh, un, un músico puede hacer una excelente película. Para mí Star Wars, sin la música, no fuera nada. Igual, eh, eh, no sé, si esa música se la pondrías a Star Trek, Star Trek fuera muy famoso, fuera mejor. John Williams es un artista nato, en, en un, un, cine, un, un cinéfilo en la, en la acción, en cada nota. ¿Por qué? Porque hace un personaje en cada, en cada tema que, que plasma en, la, en, la, en, la, en, la, en las películas. ¿no? Entonces, desde ahí viene el arte, ¿no? que le podríamos decir arte, porque al final lo vas a vender, vendió discos. Eh, los efectos especiales, antes acuérdate que eran como, como, como una música de metal. Va calmado, va calmado, lo que quieras, y al final te avientan todos los solos, te avientan todos los requintos y te avientan toda la bataca y te avientan todo, ¿no? Y así era por decir a New Hope, lenta, lenta, sin efectos, todo filmado en sets, y al final te aventaban todos los efectos especiales, igual Superman era cuando más volaba, cuando más peleaba y, y todos. Ahí se, ahí se gastaban toda la inversión, el estudio. Y ahora no, desde que empiezan, empiezan con efectos especiales. O sea, yo ya no sé ni para qué tiene una cámara de, de un millón, dos millones de dólares. Al final van a hacer todo en CGI, ¿no? Eh, y, sin, y sin exteriores, o sea, sin luz, sin luz real de, de un sol. Eh, pero bueno, es parte, es parte de, de, de la evolución de la cinematografía. O sea, si fuera arte eh, real, pues no, no estuvieran premiando una fotografía editada en Photoshop. O, o no sé, a, a, a comparar a Miguel Ángel con un güey que pinta cómics en digital. Entonces hay muchas, hay muchas, todo está descompensado. Yo pienso, al final, si te dan las herramientas, vas a hacer lo que le llamamos arte de cine. Así sea John Williams con una orquesta y, y un güey con un keyboard, de, eh, o sea, electrónico, ¿no? O sea, al final, el cine está hecho por muchas herramientas y, y como mencionaban ahorita, eh, al final el público, va a haber público para cada quien o sea, cada quien le va a gustar una película, van a salir unos eruditos en el cine diciendo, no, está mala por esto, esto y lo otro pues, ok, ese es tu ese es tu punto de vista, man, pero a lo mejor a, a mí me gusta Cuna de Lobos, <ríe> no sé o sea, está, está, está muy, muy canijo el, el, el meternos con el arte, ¿no? o sea, como Michael Bay y Kurosawa, lo que decían ahorita eh, o sea, yo amo Kurosawa pero, pero también le reconozco a Michael Bay lo que hace, o sea, eh, obviamente este vato sabe, sabe cómo vender, Kurosawa, él, él en, su, en su ego decía, por mis bolas voy a hacer esta película, así se quede en quiebra el estudio, y, y no recuperaba dinero, tanto así que Tojo Studios tronó varias veces por culpa de Kurosawa, y Michael Bay no, al contrario, los estudios le dicen, vente, güey, eh, porque tú generas taquilla, pues. Entonces, uh -huh. ¿en dónde empieza el arte y dónde acaba el arte? ¿El arte tiene un precio o no tiene un precio? Eh, ¿Te sale más, te sale más, eh, eh, decirlo, eh, inspiración si te pagan o si no te pagan? Uh
0: -huh.
2: Ahí está, está canijo, está canijo mencionar la palabra arte, pero bueno, sí, al final es apreciación y... Sí. <coughs>
0: No, y sí entra el negocio, ¿no? Como hemos platicado mucho aquí en otros episodios, que hasta en la música, de repente cuántas bandas de repente empiezan con lo que ellos son y de repente las disqueras los van moldeando y los cambian a otra cosa que venda más, ¿no? Que sea más digerible o que sea algo como que ah, ok, esto esto te va a vender un poquito más de álbums, este, pero um, nos tienen una pregunta aquí y va a ser para querías decir algo, Jorge, sobre eso.
1: Así que para mí el arte siempre se ha vendido. Te puedes decir hasta, hasta Miguel Ángel, la, 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 la religión le pagó. O sea, la, el arte siempre se ha vendido. Eh, no quiere decir que, nomás porque me pagaron, no quiere decir que es peor mi arte. O sea, para mí te pagaron porque tú eres un artista que a ellos les gustó cómo haces tu arte y la pueden vender, obviamente. no Entonces, para mí sí hay arte que es... Eh, gratis, que nomás por ti, para ti nada más, que vas ahí, tú pintas algo y nadie lo va a ver nunca sigue siendo arte el arte para mí es, es la comunicación de una persona a otras personas o a él mismo sea el medio que tú quieras pero eso es arte para mí, para mí puede ser música, puede ser pintura, puede ser cine puede ser dibujo puede ser una historia que te esté platicando, puede ser una escritura entonces para mí el arte es algo que nomás es una comunicación a otras personas.
0: Como ¿no? hasta una receta, hemos visto hasta. La receta. Lo que pasa, te, arte, ¿no?
1: te pueden hasta... pagar, no te pueden pagar lo que quieras, pero para mí lo que es el negocio, sí, obviamente se mete en el cine. Obviamente hay muchas películas que están hechas nomás para el, para el negocio, pero hay muchas películas que están hechas porque quieren ser arte. Me puedes decir, E.T. es un Blackbuster, pero él hizo un arte que él quiso hacer, ¿no? George Lucas. Él quería hacer esa película desde antes de Star Wars y, y le pagaron mucho dinero después, pero en realidad la hizo por muy poco dinero. Entonces, lo que es, lo que es pagarte por, por arte, pues siempre se ha pagado el arte, el, arte, el, el dinero es algo de menos, ¿no? Para mí lo, lo importante es que la película o la historia sea buena y, 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 y inspire o, o le... No, no, no inspire, pero le, le interese a alguien.
0: Obviamente. Okay. Dime, Beto. Ahorita sí, bueno, nomás, en, en nomás, mi punto nomás. era decir
2: que los medios le llaman arte para que la consuma la gente. Esa, esa, esa era mi, mi, mi definición. O sea, al momento que los medios la tratan de arte, ahí es cuando uno la quiere consumir. Es como los, los estos influencers, ¿no? Que te dicen, esta película es una obra de arte, voy a verla va todo el mundo a verla. Si dicen que es una porquería, pues no, nadie va a ir a verla. O sea, vamos a ir muy pocos los curiosos y vas a descubrir que no está tan mala como, como se decía, ¿no?
0: <risa> Perdón, Alberto, ¿ibas a decir algo sobre el tema?
3: Eh, normal leyendo una reseña acerca del grunge de los 90, eh, <risa> todos saben como la historia de Pearl Jam que siempre corría a sus bateristas. Entonces, platica... Este, el primer baterista de Pearl Jam, o el segundo, uno de los dos, creo que Dave Brussese, que es el segundo o el tercero, que cuando les fue muy bien con Ten, se compró un Lexus, ¿no? y entonces llegó al estudio con su Lexus, y les dijeron, hey guys, ¿no? Miren lo que compré con lo que ganamos del disco Y lo corrieron de la banda porque dijeron Ya no sientes con autenticidad <risa> el, el, ¿no? o sea, Todos somos millonarios Pero nomás tú te gastaste el dinero estúpidamente En un carro de lujo ¿no? Entonces Eso de, de, de repente como, como decir este El ethos punk DIY Es más auténtico Que hacer una película Con 500, con 500 personas me cuesta trabajo como, como cotejarlo, ¿no? Porque últimamente creo que la palabra arte implica... Eh, dice Aristóteles, así como... Uh, dude, dice Aristóteles que el arte es embellecer la naturaleza. Y cuando utiliza la palabra belleza, no está hablando de un criterio estético de lo, lo, lo agradable o demás. O es agradable en el sentido de que en, para Aristóteles embellecer es ordenar, ¿no? Dar orden, la naturaleza es caótica y nuestra experiencia del mundo es caótica y lo que hace el arte es transforma el caos en orden y entonces el orden es algo que nosotros podemos entender, y el caos, ¿no? Así porque de repente así como que uf, ¿por qué Dios permite que le pasen cosas malas a la gente buena? Es nuestra respuesta, no entiendo el caos ¿no? Y entonces los mitos las historias, el arte, el embellecer, como dice Aristóteles, o sea, dar orden, dar sentido, dar forma, es explicarme las cosas que no puedo entender, ¿no? Porque a veces, ¿por qué pasan las cosas? No sé. Entonces, es, creo, creo que como la el, el cómo del cine, de repente es como menos importante que el por qué, ¿no? Y entonces este por qué puede ser porque quiero... ...conocer las raíces de mi familia... ...o porque quiero saber qué se siente... ...este... este ...viajar a otros mundos... ...o qué se siente perder a alguien... ...aunque no ha perdido a nadie, ¿no? Entonces, este porqué del arte... Es, 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 ...es el mismo porqué en el cine, ¿no? Es para explicarnos algo... ...o para contarnos algo... ...o para vivir algo que no vivimos, ¿no? Y, y da igual, ¿no? O sea, porque da lo mismo ver una película... ...como Tangerine... ...para quienes no la han visto... Filmada con dos iPhones, este, en una cuadra, en, 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 en el lado más feo de Los Ángeles, eh, que es una comedia increíble, así de do, dos prostitutas transexuales buscando al ex de una de ellas que la abandonó cuando la metieron a la cárcel por, ya empecé a, 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 a describir una trama imposible pero es muy buena la película, está hecha con iPhone, está hecha en la calle, está hecha con, o sea, en el, protagonizándola como dos este, prostitutas transexuales, son dos ex prostitutas transexuales que están haciendo la película. O sea, es una peli increíble, de bajísimo recurso, pero hay una experiencia que contar, ¿no? Como igual este Armagedón, que son cientos de millones de dólares después, Sigue habiendo una experiencia que contar, ¿no? Que es que... qué Pasará, o sea, o, o que estamos dispuestos a ceder Por salvar a la humanidad ¿no? sí. En este caso, llévense a Bruce Willis care. <risa> <risa> que, 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 que el mundo siga, ¿no?
0: Una pregunta que no quiero que se me olvide Y va para los tres Porque aquí Marx nos hizo hace ratito Yo quisiera saber qué me recomiendan Si quiero saber más de cine soy muy principiante y claro, me gustaría hacer contenido en YouTube con un toque cinematográfico. Disculpen que me aleje un pelín del tema, pero no, para nada, Marx. Pero, por ejemplo, si alguien que está iniciando o quiere ver este otro lado del cine o probablemente meterse un poco más, eh, si quieres comenzamos con contigo, Gau, este, ¿tú qué le recomendarías a alguien que va a empezar o que está empezando, eh, por ejemplo, lo que nos dice Marx, que quiere meterle un poco de contenido cinematográfico a su canal?
2: Pues yo creo que si quiere meter contenido, eh, puede empezar como va con la historia con la historia del cine, o sea, de, 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 hacia, de atrás hacia adelante o sería lo, lo más, ¿no? Ahora sí es un es un mundo que, que al, al final uno termina descubriéndolo cada, cada que, que lo viaja. O sea, tenemos muchos íconos que ya todo mundo menciona, pero pero ellos competían contra otros que, que desconocemos, entonces hay muchos nombres, hay mucha gente, muchos guionistas, como hace rato se mencionaba, es verdad, siempre hemos eh, puesto a un lado a, a, en, hemos puesto en un altar al director y al productor, pero ¿y qué onda con, con el guionista? El, el, antes se usaban como 20 guionistas para al final arreglar el, el guión y filmarlo, o sea o sea, hay mucho, hay mucho que, que en que sumergirse y, y descubrir, yo pienso o sea, para llegar a, a lo que es ahorita, eh, no sé Mandalorian, por decirlo, o sea eh, la gente tiene que entender que todo ya está hecho ahorita nada más ya ya es pulirlo ya es hacerlo a, a es como un cirujano plástico pues o sea, ya lo, lo, lo vas poniendo a a los ojos de lo de, de, de la nueva belleza no del nuevo orden entonces pues yo pienso que tiene que empezar con con lo del principio no esa sería mi recomendación
0: uh -huh. si sí, quisiera entrarle al cine y empezar a ver por ejemplo, si nos fuéramos a, las, a los orígenes o si dijéramos, ok, si vas a empezar a, a platicar del cine o quieres entrar a este mundo del cine, ¿qué película le recomendarías como que para empezar así a entrarle a esto de que hablamos como arte?
1: Para mí, eh, esa pregunta está bien difícil porque en realidad, ¿qué es lo que quiere aprender del cine? O sea, si quieres aprender la cinematografía. Vete a, a las películas que tienen cinematografía reconocida, las películas de Roger Deakins, que es uno de los cinematógrafos más, más, este, eh, ¿cómo se dice? No quiero decir famosos, pero que tiene reconocidos. Uh -huh, reconocidos. Shawshank Redemption, No Country for, no, ¿cómo se llama? No Country for Old Men, for, uh -huh. oh, No Country. For, eh, eh, en la cinematografía de él, para mí es algo en la cual se puede aprender mucho. Este, pero, por ejemplo, si, si lo que quieres aprender es. Es que está, está el, el, los guiones, el, cómo se escribe la historia. Pues hay que buscar las películas en las cuales estás, estás buscando la, el guión, ¿no? Eh, por ejemplo, otro cinematógrafo que a mí me gusta mucho es el, el Robert Richardson, que es. Eh, eh, uh, ¿Cómo se llama? Natural Born Killers. Um, Tienes películas con, con Quentin Tarantino, que hacen muchas películas con él. este. Pero esa es la cinematografía, nada más, ¿no? Obviamente, si quieres... Eh, es, esa, esa pregunta es, es un curso de, de películas dependiendo de qué estás buscando, ¿no? Entonces, para mí, esa pregunta está muy difícil porque necesitaríamos saber más de lo que quiere aprender. Pues, si quiere aprender uh -huh. cómo editar una película, por ejemplo, a mí una de las películas que más me gustan, como las editaron, es la de 300. Mm. Hay una escena muy famosa en la que se está peleando el. el, el, el no sé. El Leonidas. Ajá, Leonidas. el Leonidas. El, el Leonidas. Y hay una escena en, en la que se hace, se, se le acercan y luego se le hacen para atrás y luego se le acercan y lo hacen para, Pero todo en, en slow motion. Y eso es algo que, la, que el, eh, eh, el cine no podía capturar naturalmente, porque el zoom en slow motion es algo que no se podía hacer, Entonces, usaron tres cámaras, una cerca, una más en medio y una atrás, y, y la manera en la que editaron la película parecía que era nomás un, una cámara haciendo zoom. Entonces, si quieres aprender a editar, pues hay que buscar las películas, y, y hay listas, o sea, puedes buscar Google, las mejores editadas, la mejor música, a lo mejor, y empezar... A, a entender lo que estás buscando más de lo de a, más de que el cine no el cine es algo muy grande si quieres efectos especiales si quieres make up o sea uh -huh. por ejemplo ¿Sí? lo, lo que quieras aprender del cine eso es lo que lo que yo eh, cómo se dice recomiendo recomiendo que, que recomiendo. lo que estás buscando en el cine
0: y es Lo mejor y es que es sí. de,
1: de explicar para mí es sí. esa, esa pregunta, porque está media difícil.
0: Sí, porque son, son muchos áreas, ¿no? Porque puedes irte de que, ok, quiero una película que esté bien escrita, pues entonces tienes que irte a otro rubro, este, edición, como dices, o de screenplay, o de repente hasta uh -huh. la banda sonora, ¿dónde es donde es porque también, como decíamos, la música, ya tuvimos de hecho un episodio sobre la música sí. y el cine, las mejores de, en cuanto a soundtracks y a bandas sonoras, ¿no? Porque... Pero aquí no dice la ética, pues de hecho por eso es el tema y por eso se me, eh, es algo que siempre he traído, ¿no? En mi opinión, el uso de la tecnología y carga de efectos especiales le quita un poco de lo bueno. Es subjetivo el arte, es difícil definir, su, su, totalmente, ¿eh? totalmente, porque es esto que pues no es algo tangible, ¿no? Entonces de repente es muy difícil describirlo o ponerlo. Buenas noches. Ay, aquí en esfera bienvenida. Muchas gracias, pues sí. Yo lloro con Hero de Jet Li por la trama, fotografía, soundtrack, sí, sí. Sí, 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 sí. pero... Alberto, ¿qué le recomendarías a Marx sobre, por ejemplo, quieren iniciar con una película o con la, sobre la cinematografía? ¿Habrá algún documental o algo que tú le recomiendes de que, ok, pues si quieres aprender sobre esto, igual, ¿no? Como dice Jorge, es difícil, ¿no? Porque son muchos mundos y hay muchas áreas que abarcar, ¿no?
3: Hay una serie, de creo que es de la BBC, eh, de un crítico irlandés que se llama Mark Cousins, que se llama The Story of Film, An Odyssey. Originalmente estuvo en Netflix, pero cuando Netflix tenía contenido diverso y chido, y ahorita ya no está. Pero en algún momento estuvo en Netflix Y pues si saben, ahora en esta nueva Dice, estaba leyendo el artículo que decía La nueva era dorada del streaming Es la nueva era dorada de la piratería Porque ahora con tantos servicios de streaming <risa> Nadie va a pagar tantas suscripciones uh -huh. Entonces bueno, en esta era dorada del streaming Pues por ahí debe de estar Y es una, originalmente era un libro Yo lo leí el, 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 el libro Y hace una cosa como bien interesante que es, nosotros estamos siempre siguiendo la historia a partir del canon, ¿no? Y entonces esta historia que siempre decimos de la historia lo escriben los, los, los vencedores, ¿no? Y entonces de repente decimos, claro, el que ganó 100 millones de dólares es el que tiene el derecho para hablar de la historia del cine, ¿no? Porque es el que sabe cómo hacer de esto un negocio, una industria, whatever, ¿no? Entonces, lo que es interesante de, este, de esta serie, que es la puesta en, en, en imágenes del libro es que dice, mira, la mayoría de los recursos narrativos del cine y la mayoría de los recursos técnicos del cine vienen de la necesidad o vienen de, 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 de la invención. ¿no? O sea, no se planearon películas de 100 millones de dólares este, para inventar algo, ¿no? sino que hubo ya invenciones. ¿no? Por ejemplo, hay un, hay un ejemplo al, 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 al que yo este, siempre eh, me refiero, que es este, el cine en la India, en los 50, 60, hay un cineasta así de esos así que son como del panteón de los grandes dioses del cine, que es Satyajit Rai, que hace unas películas, si les gusta la fotografía, Jorge que está diciendo que le gusta mucho la fotografía, que vea las películas de Rai, porque es un ejemplo bien interesante. Básicamente, eh, el problema de, de Rai es que filmaba en... Pues en, en, en Bangalore, en estas zonas así como terriblemente aisladas de la India. Y entonces en sus primeras películas no tenía un acceso regular a la corriente eléctrica, ¿no? Y pues cuando haces cine, pones luces. Y entonces, ¿cómo funcionas, no? Y entonces una de las... Incluso si ven como las películas americanas de los 50 que van y filman en exteriores. Y que los exteriores están iluminados. ¿no? entonces lo que hacen es cómo podemos hacerlo y entonces el fotógrafo de Rai que es este Subhata Mitra dice bueno pues ¿qué tenemos? si no tenemos electricidad ¿qué tenemos? ¿no? dice bueno tenemos carpas, tenemos tela ¿no? y entonces lo que hicieron es que rodeaban las casas con este, tela con una tela blanca entonces cuando le pegaba el sol entraba una luz difusa que daba una sensación natural ...a la iluminación del espacio sin sentirse como, como, como que nomás ca, ca, capta el sol, ¿no? Y entonces es tan efectivo el invento producto de la necesidad de decir... ...bueno, no podemos tirar todas o sea, los que son fotógrafos saben que de repente de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde... ...la luz es horrible sí. porque es como dura, es, las, las sombras se marcan... Y, y, y en general, a menos de que estés buscando ese efecto en el particular, pero la mayoría de las veces esa luz no te sirve, ¿no? El contraste es demasiado fuerte. Entonces, pues imagínate filmar en un, en un país así semitropical como la India, donde la luz es la selva, eh, luz fuerte todo el tiempo. Y entonces eso es lo que hizo Suvata Mitra, ¿no? Hizo como unos marcos de lino para hacer luz difusa. Y entonces ahora es imposible que filmes una película sin utilizar luz rebotada, ¿no? Porque dicen, claro, es una luz que tiene una sensación natural que no se ve falsa como la luz de los estudios de los de la era clásica y es como la, tran la, la transición entre el, 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 la iluminación artificial a la idea de la luz natural, ¿no? Y no nace uh -huh. porque un cineasta... Este, de, de 100 millones de dólares, dice quiero que algo que parezca luz natural. Es o Sadia sea, Di en los 60 tiene que ver, de re resolver un problema técnico, ¿no? Entonces, lo que es interesante como de esta serie de, de Mark Cousins, de The Story of Film and es que habla de las invenciones y las necesidades en la historia del cine. Entonces, una de las maneras que uno aprende, ¿no? O sea, en que, ¿cómo aprendes a, a, a hacer una, un guión? Bueno, te das cuenta cuando ves de repente las historias de de, de, de Melies o cuando de repente las historias así como los italianos hacen unas películas como de tres horas de historia, así como los últimos días de Pompeya o Caviria o cosas así, que son aburridísimas aburridísimas, o sea, los que han visto Birth of a Nation o, o, o las películas de D. W Griffith son aburridas no son aburridas por lo repetitivas y reiterativas que son, entonces en algún momento alguien dice, hmm, ¿cómo puedo contar esta historia de una manera más ágil? no y hay una necesidad ¿no? O, o, o de repente eh, eh, este mito, no porque el, el cine nos encanta los mitos fundacionales, aunque sean todos falsos, ¿no? pero por ejemplo ves algo como sin aliento de Godard, Godard dice que le regresaron una película porque está muy larga, entonces la, su editora le metió tijerazos e inventa este estilo de edición moderna con el jump cut, ¿no? entonces hay un momento en donde, donde si ves la historia del cine, la historia del cine son estos quiebres. Y estos quiebres no vienen desde arriba, vienen desde abajo y desde la invención y desde la necesidad. Y esta serie, que es una serie de, digo, una serie de televisión basada en el libro, pero explica muy bien ese, ese proceso. no Y entonces te enseña tanto de la historia del cine como de la forma del cine. Y creo que es uno, así como recurso de dónde empezar... La verdad es que Film School te va a llevar más de 15 horas de lo que dura la serie, ¿no? Entonces, pues, empie empieza invirtiéndole 15, o sea, si no, si no le puedes invertir 15 horas a esta serie, pues va a estar difícil que le inviertas cuatro años a la escuela, ¿no? Entonces, empieza por ahí.
0: Bueno, y gracias eh, por la recomendación, suena muy interesante este, esta serie de, de la BBC, dices, ¿verdad? Que... Oye, ¿así se escribe Tangerine? Tangerine como así, ¿verdad? Tangerine, sí, así sí, sí, aquí sí. lo pone lo a caos la que se escribe así. Este, estoy checando no, aquí pues los
1: es fácil de encontrar para <risa> sí, 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 okay.
0: nos dice aquí Lechon, por ejemplo es ahí donde yo digo que el arte es subjetivo a ti te puedo gustar por ejemplo Cara Cortada o Scarface y a mí no me a mí me gustó El Padrino las dos pelis son buenas pero sus gustos por ejemplo pueden ser diferentes ¿no? Que de repente Scarface con Al Pacino no, pero El Padrino con Al Pacino de repente sí, no con dos iPhones, sí es que qué loco es lo de Tangerine. Este, hey que onda Leo? saludos ya tenemos programado, por cierto, para el martes con, con Leos y Elena la plática sobre la meditación, nos van a traer técnicas de meditación también este, para que estén preparados, este, no siempre una peli basada en un libro es buena, siempre el libro será mejor porque usas la imaginación, de hecho yo podría este, corroborar eso, la, la verdad que el libro al menos en, mi, en, en, este, en, en estas, y de repente hemos hablado de algunas películas donde dices no, yo creo que sabes que la película sí este, está muy bien adaptado, hasta incluso mejor que el libro, eso mismo decía mi esposo, él fue un buenísimo fotógrafo. Este, este, eso que decía. No,
1: la, la mayoría de las películas basadas en libros, uno, una persona piensa que el libro es mejor, pero porque pueden explicar más, pueden darte más historia que en la película, pero no todas, hay, hay películas que, por ejemplo a mí, Blade Runner, se me hace mucho mejor la película, que... Uh, Android of Sheep, no me acuerdo cómo se llama el libro. Es un libro muy cortito de, de Why do Androids Dream of Electric Sheep, se llama. La película está, que es basada en ese libro, es, a mí se me hace mucho mejor la película que el libro, pero la mayoría de las, de la, de las personas entienden más el, o les gusta más el libro, pero yo pienso que es más porque te pueden explicar más, te dan más, te dan más. Es diferente arte para mí, o sea, por ejemplo, yo leí el libro The Martian, y me mm. gustó muchísimo, y vi la película y me gustó muchísimo, pero obviamente hay más explicación mm. ahí, en, en el libro, que, que, que si yo no hubiera leído el libro, nunca, me, nunca se me hubiera ocurrido que, que me le faltó esta parte, o que le faltó esta parte, la película se me hizo muy buena, entonces cuando estamos comparando los dos es cuando hay problema, porque son diferentes medios. Entonces, es, como,
3: es como el libro El Padrino, que es de repente... Si vieras una adaptación derecha del libro, la película no estaría buena. Sí. Mm. Tiene un montón, o sea, está obsesionado con, con muchas cosas. Este, la película, el libro está como all over the place. Este, lo que hace muy bien el cine es que sintetiza, ¿no? Mm -hmm. Y muchas mm -hmm. veces cuando dices mi experiencia con un libro, rara vez hablamos de la síntesis como lo que hace un gran libro. Mm -hmm. Entonces... Son, son cosas sí. diferentes. Digo, también hay experiencias como terribles. Hay libros muy malos que hacen buenas películas. Si lees algo como Forrest Gump, el libro es horrible. Nunca leí el libro. El libro es malísimo, 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 malísimo. Bueno. Este, es muy malo. Es muy, muy malo. Porque no, o sea no, no, no. Forrest, Gump, Forrest Gump por accidente inventa absolutamente todo, más que en la película, se inventa el chocomil, o sea, hace un montón de cosas así exageradas y, y que depende de un montón de coincidencias muy, muy bobas, que la película también depende de muchas coincidencias bobas, pero sintetiza una historia conect que conecta ¿no? todo el tiempo con el personaje Forrest, que es entrañable, y en el libro es el narrador, entonces, así como que, eh, pues, no, no, iba a decir como as far back as I remember I wanted to be a gangster, pero eso no dice Forrest Gump. Este, <risa> eh, eh, hace como toda la narración y luego con la, el, es, el escritor utiliza como la gramática de Forrest Gump, así como que no habla bien el inglés y que mueren malas palabras y I asked Y está, y entonces es un, es un libro así como, como, como muy, muy pesado de leer y este... Para como, o sea, va al espacio, hay un orangután, se pierde la... O sea,
1: wow it's, 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 it's bad. ¿no? Wow. Decía yeah.
3: este, François Truffaut, que es un, un, un crítico y, y director como muy influyente, que es difícil hacer una buena película de un buen libro, porque un buen libro exige respeto, ¿no? Y entonces, si haces tú una adaptación de los miserables, ¿no?, Vas a tener que poner la escena del pan, la escena de la iglesia, eh, la escena de Fantine, no, no le puedes faltar el respeto porque cómo vas a ser este, los miserables sin los tenardier, ¿no? Es como faltarle una parte sencilla. Entonces ahí tienes una pinche película de ocho horas en donde dices, es que es una fiel adaptación. Sí. Pero en esa fidelidad es una fiel... ...transposición de la literatura, pero es una, mal, es una mala experiencia cinematográfica, ¿no? Porque como dice Jorge, tiene toda la razón, son dos experiencias distintas. Atienden a diferentes partes del cerebro, diferentes modos de consumo. En, por ejemplo, en tus libros favoritos subrayas el párrafo y vuelves a leerlo... ...y liberas endorfinas nomás como de ver otra vez estas mismas palabras en el orden, ¿no? Como ves una escena y te gusta también y te produce ese mismo efecto pero la naturaleza de consumo son diferentes porque llevan a dos modos distintos del cerebro de procesarlos. Entonces, así como es, uh -huh. yo me peleaba mucho, yo llevaba una, una materia en la escuela que era literatura y cine, yo me peleaba con la maestra porque decía, es que ninguna, de ninguna manera un, 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 una película va a superar un libro y nos ponía a leer libros y a ver películas y yo decía, pues es que maestra, la comparativa no, no es justa porque nos está poniendo malas películas de buenos libros.
1: Uh -huh. eso, eso es lo que yo también pienso eh, la, Mucha gente dice Ah, es que la película estuvo, O el libro es mucho mejor que la película Pues sí, pero estás Por ejemplo eh, Estás leyendo un libro que es famosísimo que, que es buenísimo el libro Y trataron de hacer una película Y no funcionó y, y, y la gente compara mucho eso Pero también los libros que se están haciendo Películas Muchas veces son, son libros Que, que son exageradamente buenos los libros o, 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 o libros que mucha gente ya los ha leído. Por ejemplo, mucha gente se... se eh, Game of Thrones, la serie de ahorita. oh que el libro estuvo mucho mejor y que le faltó esto a la película o al, 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 a la televisión. Pues sí, yo nunca leí los libros. yo vi, A mí me gustó mucho la serie y nunca voy a volver a, a leer los libros porque son demasiado largos y muchos y no me interesan cuando ya conozco la, el, el, la, la serie, ¿no? Pero, por ejemplo, el, al contrario, Lord of the Rings. Yo leí esos libros, pero cuando vi la película, a mí me fascinaron las películas porque las hizo muy bien. Aunque tuvo que sintetizar y, y agarró varios eh, personajes y los, y los, los mezcló y, y cambió ciertas cosas. Pero, pero en sí es una muy buena película de un muy buen libro. O sea, so, hay pocos que son así, que, que de verasmente lo, los dos se traducen muy bien. Son películas de cuatro horas acabo de verla de pelo que me ven otra vez. La extended. Pero, madre, acaban de salir en 4K, entonces la estoy viendo otra vez. Nomás okay. salieron en 4K. Pero, hijo de su madre, son tres horas y, y casi cuatro horas la primera. Y la última sí. va a ser cuatro horas y media. dije, hijo de
0: <risa> Bueno, a Draco que ya se va a pasar a descansar. Pero, oye, este, también aquí estaba viendo ahorita algo que, que quería preguntarles, dice aquí, concuerdo con Alberto, con respecto a los libros y las películas, buen punto, sí, de hecho, coincido con Jorge, de hecho, los libros fueron muy bien interpretados en las películas, pero este, y claro, dices, no manches, cómo van a meter todo eso, y de por sí duran un chorro, pero nos preguntaba eh, Leti sobre si ya, ustedes saben si ya llevaron a la pantalla la serie del caballo de Troya, si ya existe algo en... Película o serie televisiva, estos libros del Caballo de Troya, no sé si exista o no, por ahí dicen que ya, ya lo sacaron, pero no me acuerdo yo haber visto algo. Pero sobre ¿Ole? esto, Gao, so, so, sí, del Caballo de Troya, el del libro, sobre esto, Gao, de los libros y las películas, ¿tú tienes algún libro que digas, oye, sabes que este sí lo pasaron muy bien la película, o lo contrario, que digas, sabes que esta película fue al revés? ¿Tú te acuerdas de alguno que tú tengas, alguno que te acuerdes? Legend. Beto. Nada más, le... Nada más quítale mute, dude. Quítale mute. Uh-oh.
1: No conozco este libro caballo de Troya.
0: El mute, El mute. Y no se lo puedo quitar. Ahí está, ahí se lo voy a quitar. Uh, 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 no. Mm, not yet, not yet, not yet, otra vez, otra vez, otra vez ¿Pero cuál libro? Oh, el libro que dice Alberto Sí, Caballo de Troya, no, nunca lo he escuchado Y cuando dijo
1: Caballo de Troya dije Ah, han hecho muchas películas de esa
0: <risa> No, sí, tiene, tiene un chorro de... Ahí estás, ahí estás, listo Y yo
2: pienso
0: cuando... Oh, es ahí que estás. la batería, ok ah, ah, ok, ok, ya se está <risa> Ahí está Sí... Eh...
2: Ese de J. J. Benítez, ¿no? El de Caballo sí, de Troya. Es o es
0: no, creo, creo que han hecho película de eso, ¿no? Quién sabe, pero tú tienes algún libro que tú hayas visto en película que digas, ¿sabes que ese libro sí lo pasaron muy bien? ¿O qué opinas de esto de libro a película o película a libro?
2: Pues mira, yo pienso pues lo mismo que ya mencionaron, o sea, sí son dos universos muy, muy distintos, pues son dos caminos. Eh, igual yo en la escuela no, nos peleábamos, ¿no? Porque, eh, pues los que se las daban de muy eh, eh, cultos, y no, yo ya leí el libro y, y, y es mucho mejor que, que la película. Hey, son dos, son dos mundos separados, o sea, eh, por cuestión de tiempo, por cuestión de obviamente de imaginación, todo lo que ya dijeron. Eh, obviamente, cuando uno lee el libro y, y, y nunca ha visto la película, pues tú le pones caras a tus personajes, tú le pones olores, tú le pones los espacios de cómo el escritor te, te, te hizo, te transportó a esos universos. Ya cuando tú lo ves, eh, cinco que leí, que las flores, que que el crepúsculo, que, el, que, el, que la, la, la tierra y bla, 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 pues tú lo estás viendo en un segundo en pantalla, pero ahí está. Y al final la gente sale enojada del cine porque que la película es malísima, pues sí, porque ya se sabía la historia, ya se, ya se sabía el twist, no, el, 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 el vuelte de tuerca, entonces pues ya nada lo va a sorprender. Eh... Por decir, eh, cuando cuando lees eh, El regreso del Jedi, eh, pues obviamente de niños vimos la película, pero ya si de grande lees el libro, el libro te complementa lo que ya lo que ya vices en pantalla. ¿no? Y, y está muy pregón porque ahí habla de cuando, por decir, no cuando, cuando Obi-Wan lanza a, a, la, a una caldera a Anakin, cosa que se cambió en eh, 20 años después. ¿no? Entonces, pues, pues son, son detallitos que, que, que obviamente tienes que, ni modo, yo soy fan de esto, ni modo de enojarme y decir, no, Lucas cambió todo, o sea, no, no, no caí en la lava, caí en una caldera y, y hacer un berrinche, pues no, no, son, una cosa es, eh, es ser eh, eh, lector, literato, y otra cosa es ver cine, ¿no? O sea, Pienso que, mm. que, que tienes esas dos opciones, ¿no? Igual, y si quieres jugar ahorita con lo de los videojuegos, si vas a entrar a, a jugar la película de Lord of the Rings, pues creo que se puede ir un poquito a experimentar otros mundos, ¿no? Sin salirse del de, de tema principal, ¿no? Que es destruir el anillo.
0: Y la verdad que sí, esos, esos libros, la, la, y lo dijimos otra vez en el mundo de Tolkien, ¿no, Jorge? Que le faltaron algunos personajes, pero aún así las películas se las rifaron en cuanto a lo que fueron esos libros. Aquí dice sí. que Código, Código Da Vinci, los dos me gustaron libro y película. Y de ah, hecho, por ahí mira, una serie, ¿no? Por ahí mira, una serie.
1: Cuando yo, mira, por ejemplo, a mí, lo que es el Da Vinci Code y lo que es Angels and Demons, ¿no? esos, esos libros cuando los leí, eran, eran Era un Indiana Jones buscando arte en, en, en Roma y no sé dónde. Entonces, no. cuando él decía, ah, llegué a esta estatua y estaba apuntando para acá, yo cuando estaba leyendo el libro tenía mi Google y prendía Google y buscaba esas, esta escultura. Uh -huh. Entonces, de repente decía, ah, mira, esta escultura es igualita como me la está platicando. Entonces, yo tenía un, una manera en, en el cual no me estaban enseñando una película, sino que yo la estaba investigando al mismo tiempo que estaba leyendo el libro. Entonces, eso me dio un, un, un aspecto al libro que la película nunca me dio, porque la película nomás se la enseñaba, ¿no? Entonces, pero me gustaron las dos. O sea, son esas... esas... Yo también yo soy uno de esos que puede entender que la película es muy diferente que el, que el libro. Entonces, yo los, los, los veo completamente diferentes. Hay ciertos libros que para mí eh, la película es mejor por la actuación, pero la historia no la cambiaron. No, la que digo, por ejemplo, muy famosa es To Kill a Mockingbird. Cuando leí el libro de To Kill a Mockingbird, muy buen libro, cuando ves la película, el... el, el híjole, no me voy a acordar del nombre del actor, pero...
3: Gregory Peck.
1: <ríe> ah, Gregory Peck hizo un... O sea, el, el, lo que es la actuación de él, hizo que la película... Eh, es fabulosa la película, ¿no? Entonces es diferente el medio, o sea, no, no, lo que pasa mucho es que la gente empieza a buscar, o sea, cuando leí Ready Player One, y lo estoy leyendo, y me estoy yo imaginando cómo se parecen, que es de esta manera, que es negro, que es grande, que es gordo, que es flaco, entonces, luego te la ponen en la película, y es diferente a lo que tú te imaginaste, híjole, la gente dice, no, está mal esto, pero pues no, es lo que se imaginó él cuando leyó el libro, no lo que me imaginé yo. Entonces, esa es la manera en que, en que mucha gente se, se, se dice, ay, la película no me gustó, ¿no? Aparte de cuando está mal hecha la película, pues está mal hecha la película. Pero, pero cuando es una película hecha buena, mucha gente no le gusta porque le cambiaron lo que él se estaba imaginando cuando leyó el libro. Y eso es uh -huh. algo que, no, que no, no puedes hacer porque el, el director no te vino y te preguntó, hey, ¿qué te imaginabas tú cuando leías este libro? Ah, eso voy a poner en la película. Entonces, uh -huh. Entonces es algo muy difícil.
0: Sí, sí, no, pero sí es cierto eso, sí, es que, no. que de repente, muy, que ahorita veo, veo al legend como, ah, sí, de hecho te voy a decir, creo que tu perro quiere salir o quiere ir a, al baño, Jorge, pero sí, tu kilo mockingbird. Y sí, y pasó no, por ahí, ahí no, atrás, <risa> pasó por atrás. <risa> también, también Ahí, ahí por atrás. Bebé. La aquí también anda el mío, de los dos. Pero, qué curiosos, y de hecho sí, los de Código de Da Vinci también, Leti, al igual este, me gustó mucho el nombre de la rosa, Tequila Mockingbird, una peli increíble. Sí, pero vamos a ir cerrando con una última pregunta ya para dejarlos ir y regresen a su vida normal. Pero... ¿Puedo la computadora? Antes de que se descargue, este... Beto, nos vamos a despedir en esta ocasión con, pues, la tecnología, ¿no? La tecnología ha sido una gran parte de la evolución del cine, lo platicamos la primera vez, y ahorita yo creo que es gran parte de ella, ¿no? Porque platicábamos al inicio de que los efectos especiales pues van por generación, a nosotros nos ha tocado una generación en la que también el otro día lo platicábamos, este eh, Legend, que cómo van a estar estos efectos especiales que vienen, porque de repente estos del 2000 para acá, unos no envejecen bien, otros sí envejecen de una manera que dices, oye, pues todavía se ven cura de esos efectos especiales, ¿no? Pero que en el arte del cine, ¿tú cómo ves la tecnología? ¿Qué, ¿Qué nos espera? ¿Tú crees que va a desaparecer por completo ciertas partes del cine que se van a suplir por la tecnología? ¿O tú cómo ves el, probablemente que los 10 años o 20 que vengan, cómo los ves tú?
3: Mira, la gente sigue yendo al ballet, que es una cosa así como del siglo XIX y ahí está. Entonces decir, el cine va a desaparecer porque los tiempos han cambiado, pues yo sigo viendo los tutus. O la ópera o cosas que son como aburguesadas del siglo XIX y que subsisten y a la gente le sigue gustando. Creo que ahorita viene un cambio bien interesante en la tecnología de los efectos especiales, producto de, y yo no he visto un episodio de esta cosa porque no pienso contratar esta cosa, ¿no?
1: ¿Sabes? ¿De Mandalorian?
3: De Mandalorian. Sí. Porque lo que... Es, ahora sí, como yo leo la revista de American Cinematographer. No veo las series, pero leo lo que viene en la revista. ¿no? Y entonces, una de las cosas que están diciendo de cómo hicieron The Mandalorian... Es que normalmente estamos acostumbrados al flujo de trabajo... En donde se hace eh, la captura de la imagen... Eh, para su procesado, para su rotoscopía, para su composición digital... Y luego ya después de que se hicieron... Entonces tienes al actor así como que, bueno... Aquí donde está esta pelota de tenis está Chubaca, ¿no? Entonces ven a mí Chubaca, vamos a besarnos. Y entonces tienes esta idea de donde de repente hay buenos actores con con este que saben cómo hacer esta mímica en el espacio y hay otros actores que se pierden o que se les dificulta, ¿no? Y como esta famosa anécdota de Ian McKellen llorando en en el set de The Hobbit, de que tenía que interactuar como con puros peluches verdes para poder hacer la escena de los de los dwarves, ¿no? Entonces, eh, lo que están diciendo que eh, lo, lo que están haciendo ahora para Mandalorian es que en vez de utilizar green screen, están utilizando pantallas LED gigantes. También lo hicieron en Gravity. No sé si vieron, si recuerdan los efectos de Gravity. Eh, estamos hablando de pantallas gigantes donde ya hicieron la maqueta eh, de, de 3D de los efectos, ¿no? sobre todo los fondos y, 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 las, y las cosas de composición. Entonces ya no hay una composición de un actor que se tiene que imaginar lo que hay atrás, sino es como en el cine de los 40, de los 50, donde hay, re, hay retroproyección y entonces sabes con qué tienes que interactuar, con la diferencia pues, de que ahora son como pantallas curvas, la cámara se puede mover, Etcétera Entonces vamos apenas a ver la integración de esta tecnología, ¿no? The Mandalorian es como de los primeros proyectos a gran escala que utiliza mucho esta tecnología, porque dice el supervisor de efectos, subieron hace poco una... como una conversación con, con los VFX este, eh, artists de, de Mandalorian y dicen, lo interesante para nosotros es que estamos en la mesa, ¿no? Cuando se toman las decisiones creativas de la película, antes de empezar, o, o en este caso de la serie, estamos ahí. Y estamos trabajando de la mano con vestuario, y estamos trabajando de la mano de los diseñadores de sets, y estamos trabajando con la mano de todos desde el principio. Entonces, el efecto visual, el CGI, la composición digital, existe desde, desde filmar la escena. ¿No? Y entonces, ¿qué significa? Que ya no tenemos esta onda de, la, de los actores corriendo a ver a dónde están volteando, ¿no? Sino que ya hay una integración. Entonces, apenas vamos a empezar a ver esa tecnología. Porque si por, de repente ahorita estamos hablando de las cosas que nos impresionaron como de nuevas tecnologías, como por ejemplo, si quieren aprender de efectos especiales y sobre todo de la transición de efectos especiales, vean el comentario de James Cameron en Terminator 2. Porque habla que el efecto... Ma, el efecto especial más impresionante de esa película es, enga es engañar al espectador de cuántas veces existió este efecto de CGI que se le considera innovador. Que dice que todo el mundo piensa en el T-1000 como en esta entidad líquida que entra y sale de todos lados, pero la, la verdad es que transformaciones a cámara tiene como cuatro. Sí. ¿no? que fueron los efectos más caros de la película y que tardaron 8 meses en hacer y que ni siquiera sabían si los iban a utilizar o no como por ejemplo cuando está el piso cuadriculado y se hace así ese efecto fue tardadísimo y son los pocos efectos de transformación del t la el principal efecto especial en Terminator 2 es un, es un director y un editor que saben manipular la, la atención del espectador para no fijarse en dónde están los cortes, y entonces creas que, que, que está integrado, ¿no? Entonces es como una cátedra del uso psicológico de los efectos especiales. Entonces, ahorita estamos a punto de ver esto, ¿no? Así, ¿qué va a pasar ahora? Porque, por ejemplo, cuando hizo... Ahorita que está haciendo Avatar, no sé qué número, este Cameron, está utilizando un sistema de cámara en donde tiene como un rig de, 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 de las cámaras y un sistema de monitoreo que ya está haciendo una composición en vivo del efecto con las maquetas. Entonces, Cameron no está viendo la pantalla verde. En su monitor está viendo lo que está filmando insertado en una versión de su efecto final. Entonces dice, pues la cámara va aquí, se mueve para acá y está dirigiendo como dirigiría tradicionalmente en vivo. ¿no? Entonces, ahorita está, vamos a empezar a verlo porque algo como lo que está haciendo Mandalorian va a abaratar los efectos especiales. Y va a facilitar su integración para actores, para directores, para creativos, para diseñadores. Como dice la Supervisora de Efectos Especiales, vamos a estar en la mesa desde el principio. Entonces ya no vamos a tener este Frankenstein que llegó a las salas con pedazos y parches por todos lados. Vamos a tener otra cosa.
0: ¿no? Sí, que son parte de la formación y de la creación desde a veces, cero. ¿no? De, a decir de, algo esa, de esa
1: pantalla de Mandalorian, no nomás... La tecnología no nomás es como filmarla, pero sino, sino también de, de la, la facilidad de crear los mundos. ¿no? O sea, yo puedo crear un mundo del desierto y de repente ya voy a las montañas porque voy a filmar las dos. O sea, la manera en que pueden eh, ahorrar dinero para, para ponerle más a, a lo que es la, la producción, no al, al tengo que llevar a 100 personas a, a la montaña. ¿no? O sea, lo, lo que hizo por ejemplo Lord of the Rings. Que todo mundo tenía que vivir en, en, Nueva Zelanda. en todo eso. Esto está cambiando la pantalla. Ahora te pueden poner cualquier mundo y el actor está interactando con eso, con eso y lo puede ver. Pero para mí, algo que, que, que se me hace hasta más interesante que eso de, de esa misma pantalla del Mandarin es la luz. O sea, ya no hay luz verde, ya no va a salir la. la, la, la la diferencia en las luces a veces en el, 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 lo que es lo que es la filmada de la, de la escena de atrás con lo que es el green screen la luz no siempre queda bien y eso es cuando de repente notas de volada que está filmada en green screen ¿no? Aquí, así, así como el monje
3: el... no está enfrente de flamas de verdad porque estas no sí, inciden no, no.
0: Si no, 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 hay, no hay <risa> calidez sobre la persona Por eso estoy bien veraniego aquí. Exactamente,
1: exactamente. Y con estas pantallas que están viendo Mandalorian, si está el sol acá, ahí ponen el sol y la luz está echándole a, a, a lo que es el, el, el actor. Entonces, es, para mí es algo muy importante porque la, la fotografía, obviamente, de, de, del cine, la luz es algo tan importante. Como cualquier fotografía, ¿no? La luz es lo más importante. Y esas pantallas a mí se me hacen que van a cambiar mucho eh, eh, lo, lo, la manera en que se están haciendo las películas. Y uh -huh. lo que más me gusta de esas pantallas es que no es tecnología nueva, es el es mejorando o in, in, improving uh -huh. la tecnología que ya existía. Por ejemplo, si ves este Doctor No, creo, o Goldfinger, uh -huh. cuando va en el carro el James Bond y atrás se ve la, la pantalla y uh -huh. te notas que está fake. Uh -huh. Es la misma tecnología, nomás que ya mucho mejor y mejorada, ¿no? O sea, es algo uh -huh. exageradamente interesante. Vi un... un, un, un este... Una entrevista con el, con el director de ILM, con el... no me acuerdo cómo se llama el, el señor, platicando de, de The Mandalorian, y, y por qué no diseñaron las, las... las naves de Mandalorian como en Star Wars, que de veras eran maquetas. Y dice, pues hicimos maquetas para fotografiarlas y todo eso, pero en realidad sale mucho más caro filmar maquetas con, porque tienes que mover las cámaras y el motion control y todo eso, que hacerlo digital. Entonces no se podía hacer eh, eh, con maquetas como queríamos todos que fuera a Star Wars, ¿no? Star Wars es maqueta, Star Wars es maqueta. Pues sí, pero esta es una producción de televisión que no tiene el dinero de una película que pueda gastar ese dinero. Entonces, tuvieron que encontrar maneras de, de hacerlas. Y muchas escenas son digitales, pero para mí no importa si sean digitales, si sean maquetas, si sean reales, si sean falsas. Lo, lo, que, lo que necesitan hacer es que las hagan bien. O sea, si tú haces una película bien, no importa que sea digital. Si, si yo no noto que sea digital o no noto que sea real, no importa. Lo que pasa es los efectos especiales para mí los mejores efectos especiales son los que no notas que son efectos especiales.
0: Uh -huh. sí. ¿Y os decía ¿sí algo, Alberto? De sí, sobre por ejemplo, lo que... eh, en esta
3: cuestión de, de The Mandalorian y el tema de cómo te crea una inmersión en el mundo. O sea, por ejemplo, The Dawn of Man, ¿no? Como el, 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 epil, el, el, el prólogo de 2001, no Odisea espacial, está en foro, ¿no? Esa cuenta de que están en el África y, y, y todo eso. Siempre al atardecer, curiosamente está en foro, en pantalla de, en pantalla de retroproyección. Uh -huh. Y ni te lo cuestionas. Incluso de repente cuando salen así como los animales y voltean a cámara y le brillan los ojos, de repente no te lo cuestionas. Y pues les está brillando los ojos pues porque les están echando proyección enfrente en, en no pero, pero es tan efectivo en, 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 en tenerte inmerso en, en este mundo porque... ...no solamente el efecto, sino toda la narración de la escena te tiene tan inmerso... Uh -huh. ...que no piensas en que... Lo, lo, hay, hay este... ...como esta famosa crítica que hace pública a los Oscars de que le dieron el, el, Oscar, el Oscar especial por, por, por el, el, los efectos de maquillaje a, al planeta de los simios y no a sus simios de, de, de 2001, ¿no? Porque, porque pensaron, que, que pensaron que eran animales entrenados. Y realmente lo que hizo es que contrató a bailarines contemporáneos y les dio, pues, pues, estos, este, ¿cómo se llama? Disfraces muy realistas, ¿no? Y entonces, ni cuenta te das, no te lo cuestiones, no lo piensas, estás inmerso en, 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 en lo que te están presentando, ¿no? Entonces, lo que dice Jorge, ¿no? O sea... El mejor efecto es el que te la crees.
0: Uh -huh. Oye, pero sí es cierto, ahorita lo que dice aquí Yuri, ¿Cómo? esto que me están describiendo me recuerda al Holodeck de Star Trek. Es como este en, en el Star sí, Trek Generation. ¿Te acuerdas que era este cuarto en donde ellos podían simular cualquier mundo que ellos quisieran? Que era por medio de un programa, ¿no? Y era un software, podían cargar lo que fuera, pero me suena a eso, ¿no? Que lo rodean de pantallas y pues, tú nada más escoges qué mundo, ¿no? Pero sobre esto de lo que hablamos... Eh, eh, Gau, ¿tú cómo ves que, qué es lo que viene? Porque muy curioso, siempre recuerdo lo que hablábamos la vez pasada sobre cómo, qué, qué, de, qué, qué difícil es para que tengan que sobrepasar estas varas que de repente se han puesto con la tecnología, ¿no? Y esto que viene, que están aplicando ahorita en Mandalorian, pues es muy curioso, ¿no? Pero ¿tú cómo ves en tu perspectiva qué es lo que viene? este No, no digo que desaparezca el cine, ¿no? Pero sí que, que a qué se va a enfrentar no con toda esta tecnología.
2: Sí, yo, bueno, yo como espectador aquí sí eh, eh, voy a poner como en, en, en jaque al cine eh, porque para dónde va, ¿no? Lo que, lo que estaban diciendo ahorita de, de, de cómo están filmando, ¿no? Eh, eh, que ya te ponen eh, pantallas alrededor y proyecciones para, para hacer sentir más. Está muy bien. Se me hace bien porque era algo muy frío en por decir, en episodio 1, ¿no?, eh, Natalie Portman, eh, fue un desperdicio, ¿no?, eh, el actuar en, en, en pantallas verdes, a ella no, no le ayudó nada, o sea, está, está cartonada, y, y muchos actores de la vieja escuela, al momento de llevarlos a un set de con pantalla azul, pantalla verde, pues ellos eran muy vivenciales, ¿no?, entonces esto no, no les funciona, eh, a mí como, como, como espectador me da miedo que de repente lleguemos a la época del cine donde los actores van a rescaras, caras, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál, ¿cuál Harrison Ford vas a querer? ¿El del 83? ¿El del del 2001? ¿No? Entonces, <ríe> sí, ya sí. iban a enfrentar su franquicia, van a enfrentar sus sus caras y, y, des, y qué va a seguir de ahí, los, los estudios van a empezar a crear sus propios actores para no pagarle a nadie, regalías. Ay, no algo, entonces, algo que, eh, Adelante.
1: no Algo que estás diciendo ahorita, ac acabo de leer algo que, que las compañías, los estudios están comprando los derechos de actores muertos, porque piensan sí, que en el futuro está, van, a poder, te... van a poder crear los actores, por ejemplo, ya compraron la, la, lo que dicen likeness de Elvis Presley, de James Dean, de los famosos. Yep. Y, y, y yo pienso que en el sí. futuro, por ejemplo, Harrison Ford va a decir, yo te vendo mi likeness, ¿no? Entonces él va a ganar dinero. Así, lo que yo pienso, eh, ese es un problema muy grande porque la tecnología no está nada cerca a poder crear. Humanos, o, o algo que exista que nosotros conocemos, porque como humanos reconocemos lo que es real en otros humanos. Somos muy buenos para reconocer lo, lo, los músculos y todo lo que todavía no está ahí la tecnología. Por ejemplo, salió la película de Rogue One cuando la Princess Leia. Y de volada te notas que no era Princess Leia, era, un, era una maqueta, ¿no? Este, la... Y no nomás como humanos, sino, por ejemplo, si viste la película de Lion King la película nueva de Lion King, que todo el mundo estaba diciendo, híjole, se ven súper reales los animales, y yo me veía y dice, pues no, no se ve real, para mí es una caricatura digital, los, los animales no hacen los, los movimientos que estás poniendo tú aquí, entonces yo pienso que todavía no estamos ahí, pero sí se ve que están tratando de llegar a ese momento en el que ya los actores los están haciendo digitales, muy buenos para hacer monstruos y golem y todo eso, pero lo que es un humano, es muy difícil hacer en la computadora todavía.
3: Yo creo que no vamos a llegar tan fácil a ese punto, porque es más caro.
0: Es más caro,
1: claro.
3: Es más caro. ¿Es más bueno?
0: o sea, sí, de hecho aquí es... dice, Dani, le sale más caro crearlos digitalmente, ¿no? Creo que...
1: Pues sí, pero yo pienso que Sí, pero bueno,
0: sale en... caro, caro
2: ahorita.
1: A lo mejor uh -huh. está muy caro ahorita, pero también cuando te quieren enseñar algo que no existe. Por ejemplo, Princess Leia. Ya no existe Princess Leia joven, pero yo quiero hacer una película cuando ella estaba joven. Entonces, ahí es cuando Exacto. empiezan a, a buscar esos momentos. Si quiero hacer una película de James Bond cuando estaba joven. Sí, y de, a mí. A, a, ¿Cómo se llama? Sean Connery. Uh -huh. Cosas así yo pienso es cuando van a tratar de, de involucrar esas, esas tecnologías. Ojalá no, porque a mí no me gustan, pero ya se empieza a notar que están comprando Lightness.
0: Ibas decir, aparte,
3: también es cierto que conforme pasa el tiempo, los iconos culturales valen menos, ¿no? Entonces de repente así como que si tú estás hablando que el grueso de la población que va al cine es joven y les pones a James Dean, van a decir, judís, ¿no?
1: ¿ya yeah, quién es? Presley.
3: Sí, 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 o sea, esta es la música de mis abuelos, o sea, quién, sí, sí. Es, ¿quién es este rock, esta re, reliquia, ¿no?
0: Pero, Ibas a decir algo, Legend, perdón, antes de que, porque se te estaba descargando el celular, pero sí, iba, te, termino lo que estabas diciendo. Yo no creo que se le, oh, oh, se le muteó. Oh, sí, es que se, se le volvió a mutear por el, por sacado? la batería, creo. Sí que ya nos, ya nos alargamos la batería, pues ya, ya, ya nos pasamos del, del, del tiempo. Pero ahí estás, ahí estás. A
2: ver, Ahí está ahí estoy, ¿va? ¿Me escuchan? Sí, okay. sí. Oh, sorry, eh, lo, bueno, lo que, que decía yo era, pues sí, más o menos va por ahí, o sea, pero yo como espectador pienso, pues, que, so, o sea, somos, nos tocó ver cine... Muchísimo antes que, que, que vinieran estos esta oleada de efectos especiales por computadora. Entonces, pienso yo que en 10 años van a poder hacer una, una Princess Lea real eh, y los precios se van a abaratar y, y todo eso va a empezar a, a, a generar que los estudios hagan justamente eso: o sea, comprar caras, comprar eh, franquicias, que cada quien se va se va a se, se va a promocionar.
1: Ya se le. Se le. Se, se apagó el, el micrófono.
0: ¿Tú tampoco, Manuel? No, sí. No, es que estaba viendo a ver si le podía quitar el de este. Si no se, no se te escucha. Creo que ya se está... Uh, yeah, se le está acabando el juice. Pero, híjole. Sí, creo no, que la, no, la... me la. No. Ahí estás, ahí estás. Sí, ahí te escuchamos, ahí estás.
2: Pues bueno, ya no sé qué tanto se escuchó de lo que dije, man, pero bueno, <risa> yo pienso que va para allá y eso como espectador me da, me da miedo, la verdad. Eh, yo soy de, de los que me gusta ver a las chicas reales ahí una Scarlett Johansson, no importa que ya esté viejita, pero sí. no quiero ver un, un CGI ahí de ella, o, me, o, o al menos que anuncien la película como CGI, ok, lo, lo veo, si no, prefiero ver actores reales.
1: Pero para mí, la sí. tecnología sí si se me hace interesante cuando estamos tratando de, de, de hacer algo en esos tiempos, por ejemplo, si quisieras hacer otra película de Indiana Jones, pero no... Eh, Harrison Ford de 70 años, sino quisieras hacer una película involucrada en esos momentos donde, de que te acuerdas. Por ejemplo, como Rogue One es la, es la clásica, ¿no? Rogue One para mí es, hicieron una película que tenía que tener un tiempo en el cual ciertos actores existen. Y, y este, entonces, en esos, en esos momentos sí se más más interesante hacer te tecnología. Si estás haciendo una película de la música y empieza algo de Elvis Presley y quieres poner algo de Elvis Presley o, o James Dean o en esos momentos sí se me... Pero no no se me hace como que sería... El principal actor sería digital. No, no lo veo todavía, pero pues no sé, a lo mejor. Hay una, hay una,
3: una película, así, célebre, como podrán recordar, que se llama Sky Captain and the World of Tomorrow. Uh -huh, uh -huh. ¿No? En donde el villano es Laurence Olivier, ¿no? Que tiene 30 años muerto y entonces hacen una reconstrucción de Laurence Olivier, editan como fragmentos de sus películas anteriores para crear al villano, ¿no? O sea, y no es una reconstrucción digital, simplemente es un, 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 un recurso pensado a partir de, de, de la imagen previa. Pero, pero bueno, pues vean lo exitoso que fue el recurso, recurso que nadie se acuerda de esa película.
1: ¿no? Pero, ¿no? Pero, o sea, Laurence Olivier era... era do obviamente muy buen actor, pero la gente que estaba viendo esa película, Lawrence Olivia ya llevaba dos generaciones muertas, o sea, con lo que estabas diciendo tú que... Nosotros, yo pienso que yo ya estoy viejo, o sea, las películas ya no están hechas para mí, o sea, las películas están hechas para gente de de 15 a 25, 35 años.
3: Para gente que le entiende los TikToks.
1: Exactamente, ¿no? Entonces... Entonces... Cuando, cuando estamos platicando, hay veces que también tenemos que pensar que, que o sea, que el cine está hecho para otras para otras, eh, demographics, es, le llamamos nosotros, ¿no? Entonces, eh, eh, no sé, puede que el futuro traiga eso, pero pues no sé, yo quiero ver a, no sé, a, a John Lennon en una película, pero pues no va a salir. No,
0: <ríe> no pero lo, lo, lo bonito de todo esto, así como esta plática, quedan inmortalizadas, ¿no? Y cada, es lo bonito que podemos regresar a, a ver todas estas películas de hace 30, 40 años, y nos van a seguir haciendo, nos van a hacer sentir lo mismo, ¿no? Este, o incluso hasta algo mejor, porque algunas de ellas crean nostalgia, ¿no? Por más que sean malas las películas, Police Academy, Hot Shots todas estas películas, Iron Eagle, Top Gun, que en sí dices, no manches, son unas películas en sí dices, pero a mí como morro en mi generación, me marcaron y están ahí en mi lista de que uf, para mí eso fue el cine que comencé a ver, pero de repente descubro, así como empecé mucho con el metal, pero de repente dije, ahora existe la electrónica, ahora existe esto, y uno empieza con un poco, pero de repente su abanico se empieza a abrir no y empieza a descubrir estos otros mundos que en sí van a quedar ahí, pero en sí ese era el, el objetivo, no ver hacia dónde va este cine que para muchos de nosotros es para, por ejemplo, uno de nosotros se dedica a él todavía ahorita. Algunos de nosotros nos gustaría participar, algunos crear algo similar, pero es un mundo dificilísimo y se ocupa, como tú lo decías, Jorge, es un equipo grandísimo, ¿no? No nada más es el actor, el director y el productor. Está el de los camarógrafos, hasta el que trae la comida o el que... Es un equipo enorme que, es, que embona todo lo que es hacer una película, ¿no? Entonces, este... Pero... Eh, hemos tenido que evolucionar en cuanto a muchísimas cosas y pues el cine va a ser uno de ellos, ¿no? Pero al igual que contigo, este, Legend, o Gabo, este, yo soy de los de la vieja escuela, de que a mí me gustan estas interpretaciones en las que te capturan y donde el productor o el screenplay o el cine, la cinematografía todavía se ve, ¿no? Sin tener que ser editada o retocada por la tecnología, ¿no? Pero este... Ojalá y siga en pie todo eso, porque como dices, no podemos ver hasta películas muy bien hechas con celulares o con dispositivos que tenemos ahí a la mano. Podemos ver escenografías o escenas en un lugar horrible, en una esquina vil de cualquier lugar. Y se vuelve una escena muy épica o que deja algo marcado, ¿no? En películas que hemos visto, Ciudad de Dios o las series de The Wire, que son en barrios que dices, la escenografía no es bonita, pero están en estos lugares ahí, ¿no? Y sientes que sí estás y pues te capturan, ¿no? Pero yo creo que algo que coincidimos es de que estos, lo importante es que nos capture y que durante estas dos horas, hora y media o tres horas, eh, ni nos demos cuenta que hay efectos especiales y que este mundo en el que nos absorben o nos metan nos traiga esta satisfacción, ya sea en una película de terror o de comedia, ¿no? Pero yo creo que sí coincidimos en que no han, el, han afectado de cierta manera, pero... Es una evolución necesaria, ¿no? De que a nosotros nos tocaron unos efectos especiales y a otras generaciones nuevas les van a tocar otros y a los que vienen, ¿no? Es de que, pues, ya cuál, te, cuál pantalla, ¿no? Ya tú vas a tener aquí todo en, en, en realidad virtual, güey. no sé cómo esté el show. Pero para irnos despidiendo, eh, Alberto, ya claro, para que... Quería decir, perdón,
1: antes de uh -huh. que, que cierres, uh -huh. yo pienso que lo, lo que va a avanzar más al cine es la, la, el VR, porque yo pienso que... que, que los videojuegos es es la es el futuro del cine, o sea, en vez de nomás ir a ver una película, ahora vas a ser tú el que estás en la película. O sea, a mí se me hace que esa es una manera en el, en el que el, lo que es lo que conocemos como el cine es como va a avanzar en el futuro. O sea, puede puede que estoy completamente mal yo, pero esa 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 avenida es la que yo veo muy interesante los video games, que ahora están ganando mucho más dinero que películas, este, es donde yo veo que el cine puede que esté el futuro del cine, entonces, en vez de... El James Cameron lo estaba tratando de hacer con, con Avatar, con su 3D que te metía a la escena y parecía que te metías... Ahora imagínate que está totalmente virtual reality y tú seas el que está matando a los aliens y eso. Entonces, ¿es juego o es película? ¿O es las dos? O, o es, es la mezcla, ¿no? Entonces, es interesante esa, esa visual effects para mí en, en los juegos
0: con el cine. Sí, que ya sea interactivo, ¿no? Que tú seas parte de la historia. ¿Sí? Este, se ven muchos de estos juegos en los que tú tomas la decisión y, y este, pero ya, de, no me ha tocado, pero sí veo estos, de repente, estos lentes de, de realidad virtual de que, pues sí, pues, puede, pues, puede ser un, un Entonces, nuevo se medio.
1: Es cine. O sea, cuando, cuando tú ves... <risa> Cuando tú juegas un juego de, de virtual, ¿se llama, se llamaría cine todavía o ya no? Ahora es otra cosa, pero pero uh, no sé. Y sí, <ríe> no Es como los libros que, que leías hasta una página y te decía, bueno, si te vas a ir a la izquierda, vete a la página 15. Si te vas a ir a... O sea, ese tipo de, de interacción que siempre hemos tratado de tener con nuestras historias se me hace que va a entrar al cine y no sé si todavía lo vamos a llamar películas o son juegos o qué, pero yo pienso que ese es uno de los futuros.
0: Ay, sí, la neta que sí hay juegos en los que dices, no manches, deberían de ser una película de este juego, bien que están escritos y, 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 y hechos, no la neta, pero sí, la, la, la verdad que este es el tema que quería tocar con ustedes, porque yo lo he debatido con ustedes en algunas otras ocasiones sobre cómo... Mi, mi punto de vista era ese, ¿no? De que como, al igual que algunos de nuestros compañeros en la audiencia, de que, pues, para nosotros ha perdido un poco y ya no es tan llamativo el cine, pero para, de nuevo, ¿no? Como decías ahorita, Jorge, nosotros ahorita ya somos de otra generación y probablemente este cine que vemos en las carteleras principales, pues, son guiadas para otros nichos, ¿no? Pero, este, les agradezco mucho. Eh, Beto, algo con lo que te quieras despedir antes de irnos,
3: dude. ¿Cómo se llama...? En la película esta de I'm not there, de Todd Haynes, donde son como seis facetas de la vida de Bob Dylan, eh, una de ellas es como el niño que quiere ser, este, cómo se llama, trovador de los 30, a pesar de que está en los 60, y le dice uno de los personajes, este, ¿por qué estás cantando acerca de hobos y la gran depresión si tú estás viviendo otra cosa? No Live your own time, le dice. Uh -huh. Entonces creo que nos pasa así como lo mismo. Eh, el cine, ahora todo es en computadora. Pues sí, pero la gente ya vive todo el día en la fregada computadora. Claro que se va a aparecer esa supercepción de la realidad. Nadie se sube al cerro para tener la experiencia que tú tuviste. Nadie juega con aquella mole de concreto este, en una infonavida a la que te tocó. Pues o sea, son tiempos. ¿no? Hay cosas que a mí me van a gustar. Eh, por ejemplo, ahorita que estaba hablando como, como Jorge de la realidad virtual, así como yo digo, yo no me quiero poner nada en la cabeza. ¿no? <risa> o sea, no no, no no pretendo y cuando voy a... De hecho, yo no voy a los... Ahorita no puede ir nadie, ¿no? Pero yo no voy a los parques de atracciones porque no me gusta, ¿no? No me gusta la sensación de, 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 de sentirme parte de una fantasía, ¿no? A mí, ¿no? Pero pues porque yo a mí me tocó vivir otra cosa, ¿no? O sea, y, y me han prestado todas las cosas que el Kinect, todo eso. Y no lo siento como algo a lo que yo quisiera acceder. Pero, como dice Jorge, ya no es mi tiempo. ¿A dónde van los efectos uh -huh. especiales? A donde el mundo los lleve, ¿no? Y a donde quien los consuma se los quiera creer.
0: ¿Mm? Así es, el que lo que ve, ¿no? Y de hecho, aquí ahorita lo pone como el evento de Fortnite estas nuevas generaciones de videojuegos que ya no sé, eventos que ya en vivo, en, no, no, es, son, son eventos en los que ya puedes interactuar con otros jugadores en vivo por tu de que el lunes ay pues todos los jugadores se juntan el lunes y hay un concierto en vivo y de repente ya son dices no manches, eso jamás lo hubiera pensado yo hace 20 años cuando estábamos jugando Super Nintendo o, o estas consolas no de que de repente pudieras interactuar con otra raza en una sala mientras está un concierto de un DJ famoso del Marshmallow en aquella entonces, pero Black Mirror, <risa> Bandersnatch Under Snatch, de hecho, es una película interactiva que sacó hace poquito en Netflix, Black Mirror, es este, está curada también. Este, ¿Sí quieren leer
1: el libro, eh, la, el, el libro, si quieren leer el, el libro de Ready Player One, eh, se trata de un mundo virtual. Uh -huh. el, el libro está hecho para, para mi generación, es todo, todo es 80s, ¿no? O sea, todo lo que pasa en el libro es 80s, 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 80 pop culture. Pero en realidad, lo que yo veía de ese es, es el, el mundo, en el futuro, donde todo es en la, en la vida virtual. Todo lo hacen en la vida virtual. Eh, eh, dicen, yo no salgo de mi casa por 48 días porque estoy en, en la computadora. Lo único que me tomo es, es para ir al baño y para comer. <risa> es algo muy interesante ese libro. Eh, eh, bueno, puede que te guste, pero, pero es, es hecho para los 80, ¿no? Pero en sí, lo que es lo, la, la, la vida virtual, que se empieza a ver, ya mucha gente ya vive en su computadora, ya no sale de su casa, ya no ya no van a, como dice él, a subir a un cerro o a andar en la, en la bicicleta. O... No.
0: Entonces, no.
1: tú ahí va, va, va en la computadora, va el virtual.
0: Dice aquí Leti Chong, de, de haber estado, sí. mi esposo le habría gustado mucho platicar, la verdad que sí Leti, a ver si para otra ocasión nos da el honor de acompañarnos, hay que hacer uso de las herramientas que van saliendo, si no comienzas a estar obsoleto, hay que aprender y usarlas en God of War si sale para 4, uh God of War, te imaginas que hicieron de eso pero aquí, por ejemplo, antes, antes de irnos eh, Beto, una película una película que le recomiendes aquí ahorita en tiempo de pandemia, la primera que se te venga a la mente Beto, aquí que le recomendamos a Caosfera y vayan, vayan pensando ustedes también Jorge y, y Legend en una película,
3: cuando empezó este caos de la pandemia y no teníamos como las herramientas emocionales para entenderla, vi una película que se llama First Reformed de Paul Schrader. Eh, con Ethan Hawke para que no se sientan que no hay estrellas en estas películas es una película acerca de un sacerdote que pierde la fe porque siente que el mundo está por terminarse y entonces debe encontrar por qué seguir viviendo y es una peli así, first así como la puse reformado reformed
0: oh reformed okay
3: first reformed y es una película que te, dice, te hace preguntarte por qué seguir viviendo, ¿no? Y no en el sentido así como mala onda, sino, sino en esta onda de contemplar las grandes preguntas. A la neta a mí me dio los ánimos para aguantar los meses de pandemia que vinieron después. Es mi película de la pandemia.
0: Okay. Oh, una disculpa, Leti, la verdad no sabía, y este, pero créeme que yo creo que hasta nos, nos ha de estar viendo ahorita y dice, mira qué bonito que platiquen del cine y tengan estos diálogos o debates, porque la verdad son, y, oh, pero la verdad, Leti, una disculpa, eh, no tenía noción de eso, y la verdad, pero como te digo, ojalá y nos esté viendo que estemos hablando de algo que a él le apasionaba mucho. Pero um, tú, eh, eh, legend, ¿tú recomendarías alguna película ahorita en estos días de contingencia que estamos encerrados? ¿Qué nos recomendarías?
2: Pues mira, en sí, sí, un, un título, eh, creo que bueno, pues ya eh, a, hay muchos canales ahí de ahorita donde, donde tienes muchas opciones, yo pienso que, que mi recomendación sería todas esas películas que, que un día le hizo el y como si el tú del pasado las haya guardado para el tú del futuro, entonces véanlas, véanlas, o sea, esas películas que les hicieron el feo, es como cuando te, cuando te encuentras un billete de 20 pesos en un pantalón que te pusiste hace mucho, ¿no? Y de repente te metes la mano a la bolsa y sacas un billete de un dólar o de 20 pesos y dices, ¡ay, güey! O sea, el yo del pasado me lo dejó aquí en la bolsa, ¿no? Entonces, de repente descubres muy buenas películas que en su momento le hiciste el feo por, porque no estabas con el con el humor de ese momento, ¿no? Entonces de repente las ves y dices, wow, qué, qué, qué buena película me perdí, simplemente, y todos tenemos esos títulos en la cabeza, pues, ¿no? Entonces, eh, pues yo recomiendo así, ahora sí que al escoger esas películas que siempre, siempre les, les sacamos la vuelta, ¿no? Ajá. Uh
0: -huh. Bueno. Sí, de, de, de hecho sí, es lo que siempre dejamos desapercibido, por un lado a veces tiene algo muy importante y no nos damos cuenta, la verdad que muy buen consejo, dude. la verdad que sí, muy bueno y me dice, Leti, no te preocupes así es la vida y claro que sí, de, de, debe estar debatiendo con ustedes también no, pues, muchas gracias Leti, la verdad que sí este y qué bueno que tú estés representándolo de esta manera aquí con nosotros y recordándolo porque de cierta manera, por algo siempre quedan con nosotros, esos muy bonitos recuerdos y al igual que las películas ellos quedan inmortalizados dentro de nosotros otros también, a mí no hace mucho se nos fue mi papá y este y, y esperemos que ahí quede porque estos días cada vez llegan más noticias de que estamos infectados o nos infectamos entonces este, espero que todos estén cuidando mucho en casa, tú Jorge recomendarías algo primo a ver ahorita que anda en Acabo en... de
1: ver una película que voy a
0: recomendar pero es una película que yo creo que ya todo el mundo la ha
1: visto pero viéndola en estos tiempos de pandemia algo diferente surgió la película de Shawshank Redemption, con el Tim Robbins y, y el Morgan Freeman. Muy buena película, ¿no? Clásica, muy buena película, pero en, en este momento de pandemia, viendo, obviamente que se quiere escapar de la cárcel, ¿no? Esa es una parte, todo el mundo quiere salir de su casa. Pero no nomás eso, sino que la manera en que encerrado en la, en la cárcel, él hacía lo mejor que podía hacer por estar feliz, por hacer feliz a otras personas en, 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 en el... En, en su momento en el que estaba. Él estaba encerrado en una cárcel, pues nosotros estamos encerrados en la calle, en la, en la calle, en la casa. Este, y cuando la vi, no sé, la vi con diferentes ojos, la, la, la manera en que la música, cuando puso la música a las bodas de Fígaro y todo el mundo eh, eh, les daba algo de paz o de, de apoyo. Todas esas cositas que hace en esa película, ahora como que no sé, como que me, me llegaron más que antes por, por eso mismo, porque estamos encerrados todos, ¿no? Entonces, esa película sí la recomiendo por... Obviamente yo creo que mucha gente ya la ha visto, pero si no la has visto en hace mucho tiempo, vuelve a ver ahorita en, en, en tiempos de pandemia y puede que no, no te ayude a, a mejorarte o a sentirte mejor, porque es una película, pues, aparte de que es muy buena película, pero en, en sí, en esos tiempos de estar encerrados... Eh, eh, es interesante esa película.
0: Perdón, sí, siempre aparecen las listas de top, fíjole, de all time, ¿no? Siempre este dice sí, sí, este. aquí Leti, ok, tengo que ver, Man entonces voy a ver Mandalorian. Sí, no, la no, verdad, aquí no, Yuri no, y no, yo no, vamos. Mandalorian. <risas> Vamos al día con Mandalorian, sorry, nosotros sí caímos y este, sí, ahí estamos. Muchas gracias a los invitados, como siempre súper enriquecedor el contenido, por eso se largan un poco, ¿eh? bonita noche, pero aquí Yuri y los demás pues, les agradezco mucho, la verdad, ese es un buen ejercicio, de Legend, gracias por la recomendación, aquí nos dice Caósfera, y la verdad que sí, hay que darle atención a estas películas, y la verdad aquí tenemos mucho, mucho talento, y mucho, de hecho lo, lo comentábamos, tuvimos una época hermosa del cine, y la verdad hay mucho material aquí, el mío un poco más, ah, sí, de hecho, igual aquí estamos, ya sabes, contigo, para cualquier, este, aquí tienen nuestro hombro, you know it, este, pero sí, la verdad les agradezco mucho, porque este tema es algo que yo debato mucho, pero igual no coincidimos que el arte es un cada quien tiene una visión diferente y un cristal diferente del que ve a veces la, la, cada película, pero a los tres, así como aquí todos, les agradecemos mucho, este, eh, Legend, eh, platícanos qué es lo que viene mañana para en el Museo del Juguete.
2: Oh, eh, justamente mañana vamos a hablar de videojuegos, ¿no? ¡Órale! Ahí nice. video games a
0: ver qué, qué platicamos, ahí nice, están invitados, es entren eh, uh,
1: ¿En, ¿En dónde están las pláticas?
0: En el, búscalos el canal El Museo del Juguete en Tijuana. Es más, déjalo, lo pongo aquí. Deja, pongo el link para que lo chequen en, el, en YouTube. Así lo tienen: ¿eh? Museo, del, de Tijuana, Museo del Juguete. Y sí. bueno, así nada más ponen Museo del Juguete no
2: Mexicano. Es el canal YouTube. Mm. Y los programas se llaman Vintology. O ponle Museo del Juguete Mexicano en el YouTube. Y ahí va a salir un cubito. Rubik, y ese es el canal, eh, hablamos de, de juguetes de los ochentas, de música, de cine, de, de cómics, no, así por eso.
0: No, sí, por eso la otra vez hablamos un poquillo de cómo inició todo eso, primo, te recomiendo eh, platicando con el Museo del Jugueta en Tijuana, por ende, la plática en la, en la sección de videojuegos, cines y más, Este, pero sí, ahí, ahí hablamos sobre ¿Viste eso.
1: ¿Viste la serie de Netflix que se llama The Toys That Made Us? <risa> Simón.
0: Sí, sí. Simón, sí, este, bueno. Hablan
1: habla de, de Transformers y eso, y, y cómo es interesante el, el, el,
0: el programa. Sí, no. buenas noches sí, ahí. Ah, Leo, bueno. sí, buenas noches. Pero no, sí, mañana, son ¿a, ¿a qué hora son? Eh, recuérdame, ¿a qué hora son? O para que, porque ahí aparece en la programación, pero ocho, ¿a qué hora comienzan? Ocho, la noche, la de
2: Tijuana, la okay, hora de Tijuana, Pacífico, ajá, hora de México, ah. pues son
0: dos horas, ¿no? Sí, no, no para estar ahí al pendiente. Sí, sí, vez, pues... Ah. Eh, pues Beto, para, para muchísimas que gracias. y todos están invitados. Sí, y nos avisas cuando ya, pues no, pues ya cuando termine la pandemia para darnos un rol, porque la neta yo, híjole, nada más de ver esos G.I. Joe's, la neta, me, me dar un flashback bien machín, este, pero voy a tener que llevar mis Kleenex hoy para acá, las lagrimillas, ¿no? Pero este... Veto, legend y primo, les agradezco muchísimo por haberme prestado dos horas y casi 40 minutos de su jueves, pero la verdad todos aprendimos muchísimo aquí de ustedes porque es algo que eventualmente tendremos. ¡Oh no, le morí, va llegando al final, no. Pero este, aquí lo, lo bueno que le puedes dar rewind y este, como si fuera VHS, ¿no? Pero ahí sí. le, 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 después... <risa> ¿Qué sí, es rewind, rewind? ¿Qué, qué, qué dices? ¿De qué habla? Oh, es horrible, María. pero este, aquí va a quedar grabado, tú ya sabes. Y mañana vamos a tener otra de el Gent, vamos a tener el metal, ya tenemos más, más prácticas programadas. Sábado vamos a dar otro recorrido al país de las zonas arqueológicas. Domingo tenemos radionovela Y por cierto, les quiero recomendar también a ustedes, compañeros, este, un amigo aquí que ha estado con nosotros en, en los episodios del Teatro y del Clown, Va a tener su obra de teatro nuevamente mañana, sábado, este, de fantasmas a fantasmas. Está buenísima, ¿no? nosotros ya la vimos hace un par de semanas y nos invitó a verla. Le compramos una, un pase, como quien dice, porque es virtual. Ahorita que están en casa se puede ver por medio de streaming. Este, Vayan ahí la, al teatro La Flota. Aquí les voy a poner cómo se llama eh, y los encuentran en Facebook. Y ahí aparece toda la información sobre la obra que es de fantasmas a fantasmas, que la verdad el otro día le mandamos unos videos de recomendación, porque el sábado van a tenerlo de nuevo, y ahorita que estamos en casa y si están con familia o algo, la verdad, ver teatro y con unas histor historias de terror, entonces este está muy fregón, entonces les recomiendo que vayan y lo chequen, porque hay que apoyar, son mexicanos compañeros de aquí de nuestro país que la verdad se la rifan con dando estas obras ahorita que estamos en la pandemia, ¡eh Drago! Y, por cierto Drago, tenemos que ponernos de acuerdo para el episodio de Zelda y le tienes que caer porque los tienes que hablar, ¿qué onda? Porque vi que recibiste tus tarjetas de Tesla, aquí Drago trabaja para Tesla, entonces estamos a checar a ver, claro, que nos diga cosas que no están, uh, ¿cómo dicen, este, classified, classified information, que no nos puede, de repente no, no puedo hablar de, pero este, no, pues sobre la experiencia que has tenido ahí, pero este, les agradezco mucho, vamos a estar en, acuérdense, este fin de semana recorrido de, ar, de zonas arqueológicas y también el Domingo Radio Novelas, pero sí, Leti, también vamos a tener de nuevo al, al Gallinero Teatro, se dedican a lo que es la comedia y el teatro, que es, le, le, es esta ramificación que se le llama Clown, pero este, a ver si podemos tener a las chicas de nuevo, ya estamos en contacto con ellas, pero sí, Drago, <ríe> Drago, está <usted> como que <ríe> hasta crees que voy a hablar de Tesla, no, Drago, usted, ya sabes, hay que ponernos de acuerdo, porque sí, queremos tener uno, uno de Zelda también, porque somos fans del Zelda, pero bueno, les agradezco mucho, Beto, de nuevo, muchas gracias, te, te mando un abrazo y espero que cuando tengas ya algún proyecto, me avisas a aquí para difundirlo, porque si algo queremos es este expandir y que sepan de lo que ustedes hacen como trabajo, entonces este yo sé que a veces de repente es de que, ah, que voy a hablar de eso, pero ya cuando lo tengas listo, tú dime, se va a llamar así y lo pueden encontrar así, pero me avisas, sale Ya dijiste, dude? <ríe> pero bueno, les agradezco no, pues un, mucho, un gusto a todos gusto a los invitados, sí, ¿no? Legend, Jorge, sí, Alberto, un gustazo esto. y...
2: Porque sí, hay que
0: Tienes que venir al ep, episodio metalero, dude, ¿eh? porque ese es otro lado que también tienes ahí adentro y que también tenemos que sacarlo aquí en el canal. <risa> <risa> Pero sí, <risa> chequen el canal y muchas gracias a los que ya se suscribieron. Aquí estoy viendo que algunos ya se suscribieron ahí al canal este, de, del Museo del Juguete. Entonces, este, aquí marx Muchas gracias, marx por el apoyo. Y este estamos en contacto también, Marx. Ya, ya, ya nos suscribimos a tus tres canales también. El otro día vi, vi el que pusiste ahí para... Para checar, este, Tijuana y la Ciudad de México son las ciudades más chidas. Uh, pues cuando vengas, Jarocho, aquí tienes tu casa y aquí tenemos el rol de sábanas Entonces, este, les agradezco mucho a mis invitados, que tengan bonita noche, y estamos en contacto porque vienen muchos más temas que podemos cotorrear. Okay, primo, primo, lechen, Beto, que estén bien, muy bien. bien, cuídense, llévense su cubrebocas y su antibacterial, ok, cuídense <risa> mucho, y nos estamos viendo, later. Peace.